0: Les mathématiques ne sont pas une marche prudente sur une route bien tracée, mais un voyage dans un territoire étrange et sauvage où les explorateurs se perdent souvent. Il faudrait indiquer à l'historien que les cartes ont été tracées, mais que les vrais explorateurs sont allés ailleurs. Bienvenue dans Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Alors, le concept de Trajectoire, c'est de considérer que les mathématiques sont une sorte de grande montagne devant nous, qu'on va essayer de gravir ensemble. Et évidemment, on va jamais arriver au bout. Et pour ce faire, je vais avoir avec moi quatre sortes de guides de montagne qui vont m'accompagner dans un thème particulier qui représentera une phase de la montagne. Et ils vont plus ou moins, on va dire, se passer le relais tout au long d'un chemin. On fera aussi des petites pauses, vous verrez. Euh, le premier guide euh, que j'ai avec moi, c'est Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour Fibre. Tu es docteur en logique et humoriste. Ouf, autrefois. Voilà. Est-ce que avoir fait beaucoup de logique, tu t'es dit, moi, je vais
3: plutôt faire de l'humour ou euh, l'inverse euh... euh, L'inverse. J'ai fait du one man pendant les études et puis après, je me suis rendu compte que bah, c'est bien d'avoir quelque chose qui rapporte des sous au lieu d'en coûter. Voilà, c'est
0: sage <rire> décision.
3: Euh, Denise, oui,
2: docteur bonjour. Re,
0: bonjour docteur Re en informatique quantique, c'est ça, et aussi acrobate, oui, voilà, euh, et jongleuse, et jongleuse, voilà. D'ailleurs, il euh, y a une notation mathématique pour le jonglage.
2: Oui, tout à fait. Euh, la plupart des jongleurs la connaissent. Ça s'appelle le side swap. Et euh, c'est quelque chose qui est lié à la théorie des automates. On aura peut-être l'occasion d'en parler, ça pourrait être sympa. Voilà, on
0: fera un numéro mathématique spécial jonglage. ça, ça, va ça être manquerait
2: euh... un petit peu du visuel, mais, euh... <rire> mais voilà.
0: Voilà, donc euh, elle est parée pour avoir, euh, inventer un ordinateur quantique ou faire des numéros de jonglage, vous choisissez. <rire> on a ensuite euh, le mystérieux Arnold Men in Black, qui travaille chez Evilcorp, bonjour.
4: Bonjour, fibre
0: Voilà, il paraît que ton métier c'est de créer et d'entraîner des intelligences artificielles pour espionner les gens. Est-ce que c'est vrai
4: euh, Elles n'ont pas pour but d'espionner, elles ont pour but de prédire vos prochaines actions, <rire> votre comportement. D'accord. Tout le monde est rassuré. C'est bien payé Et malheureusement pour l'humanité, oui, c'est bien payé.
0: <rire> D'accord. Merci, euh, Arnold. Et enfin, j'ai Laura. Salut. Bonjour, Laura. Woman in black aussi. Doctorante. Petite main d'un conglomérat pharmaceutique qui travaille sur des molécules dont je n'ai pas le droit de dire le nom. Je n'invente je <rire> rien, hein, je n'invente rien. Spécialisée dans la probabilité des événements rares. Bonjour Laura.
1: Bonjour, ouais, c'est bien ça, je voilà. veux bien voir des événements rares. Et
0: tu as un petit accent euh, qui, ouais, pas, qui vient bah, d'où
1: Je viens du Brésil.
0: Voilà, Tu es en France depuis combien de temps Deux ans. D'accord, donc tu t'exprimes très bien en français, mais tu nous envoies au Brésil avec tes, tes petits accents mmh, chantants. De temps en temps voilà. donc euh, on va partir à l'assaut de cette montagne et on a choisi un thème plutôt simple pour une première émission on sait même pas d'ailleurs si c'est des maths qui est le thème de compter compter, dénombrer ces petites opérations qu'on fait tous les jours est-ce qu'on est encore dans les mathématiques est-ce qu'on est dans des terrains de certitude Arthur commence par nous guider sur la petite première pente douce ça va être pas compliqué, vous allez tous bien suivre et euh, il va défricher un petit
3: peu le terrain pour nous euh, Fibre m'avait demandé, Arthur, tu veux bien faire la première chronique sur le terme compter Et j'ai répondu, tu peux compter sur moi. Et voilà, <rire> ça commence dans les blagues. Donc, euh, j'ai compté avant l'émission. Ici, là, j'ai un petit sac avec 27 pièces dedans. Et euh, alors, j'ai beau être honnête, je ne peux pas vous le démontrer. Je ne peux pas vous dire, prouver mathématiquement, qu'il y a 27 pièces dans ce sac. Enfin, moi, si vous connaissez une preuve, euh, je la veux bien. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est la méthode que j'ai utilisée. C'est-à-dire, j'ai pris les pièces une à une, je les ai fait tomber dans ce sac et j'ai gardé un petit compteur dans la tête. Euh, maintenant, si je voulais compter les gens autour de cette table, je ne pourrais pas faire pareil. Parce que si je vous prenais un par un que je vous mettais dans un sac, vous allez vous faire des idées bizarres. Du style, j'ai des méthodes pas très efficaces. Et tu
0: veux nous kidnapper.
3: <rire> Aussi, mais ça, ce n'est pas mathématique euh, comme idée. Donc, ça m'intéresse moins. Donc, ce que je peux faire à la place pour nous compter, c'est euh, vous pointer du doigt et... F... Bah, avoir un petit compteur. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais il nous a compté du doigt. Voilà. Donc là, je sais qu'on est 5. En fait, ça montre que la science va avoir besoin de plusieurs méthodes de comptage. Euh, parce que compter des choses différentes, ça peut se faire de façon différente. Et une autre raison, c'est que quand on compte, on peut faire des erreurs. L'algorithme, il est peut-être bien en théorie, mais l'humain, il est faillible. Euh, typiquement, si je demandais à un policier et à un syndicat de nous compter, on n'aurait peut-être pas le même résultat. La seule conclusion qu'on peut en avoir, c'est qu'il y a une des deux méthodes qui n'a pas été bien appliquée. Au moins une des deux. Alors, le, au moins une des deux, c'est le logicien qui parle, c'est ça <rire> C'est pas faux. Moi, je dirais le mathématicien. En général, les matheux sont assez formels. C'est le point de vue des logiciens. <rire> ouais, oui. Euh, par contre, quand le scientifique va trouver deux fois le même résultat, il y a plus de certitude d'avoir le bon résultat. Ça augmente la probabilité d'être correct. Donc là, je vais vous donner des pièces. Tenez, euh, vous en avez combien fibres Moi, j'en ai 6. Laura 4. Euh, Arnold Moi, j'en ai 10. Et Denise J'en ai 7. Donc euh, là, selon mon téléphone, donc hypothèse, je suis matheux, conséquence, je ne sais pas calculer de tête, la somme de tout ça, c'est 27. Donc une manière de compter qu'on vient de voir, c'est de séparer les choses en petits tas. On va les compter séparément. C'est plus simple puisque c'est plus petit. Et ensuite, on gagne du temps et on additionne le tout. Donc, euh, maintenant, redonnez-moi vos chiffres, mais je vais vous prendre dans un autre ordre. Laura, t'en as combien Quatre. Denise Sept. Euh, Arnold Dix. Fibre 6 D'accord. Donc là, euh, bah, de ce que je vois, ça fait toujours 27. Et là, on a une propriété très intéressante, mais pas très surprenante. Comptez, même additionner ici, ça ne dépend pas de l'ordre dans lequel on fait les choses. C'est ce qu'on appelle la commutativité. Et notez bien ce terme parce que je crois que nous allons en parler C'est aussi quelque chose qui différencie le fait de compter des objets du fait de compter une histoire Non mais sérieusement si j'avais le droit de permuter l'ordre des mots on tout comprendrait rien plus de dû Voilà Alors je rêverais d'ailleurs de lire personnellement une histoire de SF basée sur le postulat que la commutativité de l'addition ne serait plus respectée. J'ai aucune idée de ce que ça donnerait, mais ce serait cool si qu'on a 10 euros et qu'on en gagne 20, on soit plus riche que si on avait 20 euros et qu'on en gagne 10. Si jamais euh, l'argent qu'on récolte par le travail, ça rapportait plus que celui qu'on a déjà sur le compte en banque. Je sais pas, ça pourrait être intéressant. Alors maintenant, voyons comment compter peut devenir des mathématiques. En janvier 2016, John Trump a compté le nombre de positions valides au jeu de go. Alors rapidement, intuitivement, un jeu de go, un plateau de go, c'est un carré, et on peut poser des pierres blanches ou noires, et à côté de chaque groupe de pierres blanches, il faut qu'il y ait un trou, à côté de chaque groupe de pierres noires, il faut qu'il y ait un trou. Et donc la question, c'était combien est-ce qu'il y a de... Possibilité pour que ce soit valide, c'est-à-dire pour qu'il y ait un trou à côté de chaque groupe de blancs et à chaque groupe de noirs. Il a fini par compter que sur un plateau standard, c'est-à-dire de taille 19 par 19, il y a 208 bla bla blablabla, 64 840 935 positions valides. Le nombre fait 171 chiffres, c'est-à-dire qu'il faut vous imaginer que ça ne tient pas en un tweet. C'est gros, mais
0: c'est pas aussi gros que certains nombres dans les maths quand même
3: oui mais c'est quand même un truc tu vas pas pouvoir le retenir dans un entier 32 ou 64 bits dans un ordinateur dans une taille habituelle euh, et puis là c'était 171 chiffres en base, enfin, en base 10 la, la base habituelle comme on compte bref, euh, compter ici ça prend du temps et c'est là qu'on peut commencer à faire des vrais maths parce qu'il va falloir trouver comment être efficace pour accélérer les calculs euh, je veux dire, même en comptant un milliard de plateaux par seconde, on n'aurait pas fini si on avait commencé de compter au Big Bang. Et c'est là où je regrette que, pour illustrer nos grands chiffres de mathématiciens, on ait besoin de regarder les petits chiffres... Euh... Seulement 15 milliards d'années Ouais, c'est des petits chiffres de physiciens. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, je ne comprends pas toutes les méthodes de Trump, je peux vous en donner au moins deux. La première, c'est que vous prenez un plateau valide, vous lui faites faire un quart de tour, et un deuxième quart de tour, un troisième quart de tour, ou une symétrie miroir, ça reste un plateau valide. Euh, un groupe de blancs, euh, il a une case vide à côté. Peut-être que la case vide est, qui était à gauche est passée en haut ou à droite, etc., mais ça reste toujours un plateau valide. Bon, bah, ça vous permet de diviser par 8 le nombre de plateaux à compter. Et quand vous avez des années de calcul, bah, ça vous fait passer de des années à des mois de calcul, divisé par 8, c'est cool. C'est cool. Bon, Ça, c'est trois lignes de son papier qui fait 30 pages. Je ne vous donne pas toutes les autres méthodes, je les connais pas. Ce qu'on peut juste dire, une autre, c'est quand vous prenez un plateau de 19 par 19 et que vous retirez la ligne du haut et la colonne de gauche, vous avez un plateau de 18 par 18 qui est pas valide, mais presque, parce que peut-être que les trous étaient sur la première ligne que vous avez supprimée, mais bon, grosso modo, on peut s'en accommoder. Et donc, en fait, le problème de taille 19 se réduit au problème de taille 18. Et on peut prouver mathématiquement que la réduction est correcte, et c'est là où compter devient mathématique. Même si, euh, pour être honnête, Souvent, ce qui intéresse les mathématiciens et surtout les combinatoriciens, ça va être l'évolution des nombres. Euh, par exemple, quand on passe du plateau de taille 15 à taille 16, taille 17, taille 18, taille 19, est-ce que ça augmente exponentiellement Est-ce que c'est un polynôme Quel est le degré du polynôme Et c'est souvent ça qui va vraiment nous intéresser, avoir une bonne approximation, en particulier en tant qu'informaticien. Avoir l'évolution asymptotique du temps de calcul, c'est ça qui va vraiment être intéressant, alors que les constantes, souvent, en tout cas en théorie, on s'en fiche. Ce qui, pour terminer, m'a amené à une petite question pour vous. C'est quoi le plus grand nombre que vous connaissez et qui n'est pas artificiel C'est-à-dire, par exemple, là, c'est vraiment le nombre de plateaux de positions valides du plateau de Go. Bon, les règles, elles existent depuis des siècles, des millénaires. Ce n'est pas artificiel. Alors que si on prend les flèches de Knut, euh, bah c'est fait pile-poil pour faire des grands nombres et donc c'est un peu moins joli. Voilà. Les flèches de Knuth
0: donnent, rappelons-le, au nombre de grammes qui est le plus grand nombre, euh, on va dire, euh, intervenant dans une théorie. formalisée. Euh, oui. Euh, voilà. Alors, avant de faire un petit euh, débrief et de passer au débat, est-ce que vous pouvez juste répondre à la question sur ce grand nombre mystérieux que... Voilà.
4: Oui, euh, vas-y, Arnold. Ça a changé depuis, mais euh, quand j'étais enfant, pendant longtemps, c'était le nombre d'atomes dans l'univers, donc 10 exposant 90, je crois.
1: Non, mais j'allais dire un truc Laura. pareil. Et euh...
4: quand j'étais enfant, je me disais, oh, c'est super grand et tout. Et puis <rire> bon, Depuis que j'ai fait des études, je fais c'est de la merde. En fait, c'est petit... ah. <rire> beaucoup plus petit que Google. Ouais, <rire> alors, Denise
2: Moi, j'avais tendance à penser à un nombre qu'on donne souvent. Alors, on en reparlera quand on parlera de crypto, mais euh, on a tendance à considérer que s'il te faut un nombre d'opérations qui est plus grand qu'en gros... Euh, de puissance 80, on considère que c'est trop dur et qu'on va... Enfin, c'est une histoire de... C'est une borne qu'on donne en général Toi, un Toi, au-delà de 2 puissance
0: 80, t'arrêtes. En
2: termes de calcul, c'est <rire> trop. Ça veut dire qu'il va soit falloir trouver des optimisations, ah, soit va falloir faire quoi. autrement. Mais qu'en gros, on considère que s'il faut 2 puissance 80 opérations pour résoudre le problème, on ne peut pas le faire comme ça. Quoi.
0: Ça marche. Donc Et pas Laura, c'est aussi bandage, les mais... atomes dans l'univers
2: Ouais, moi, j'avais pensé aux atomes.
1: Mais tu sais quoi Après faire un peu de physique, pourquoi pas prendre les particules, enfin, neutrons, électrons, même les particules qui constituent ça. Il y en a un ça. petit peu plus, du coup. Ouais, je pense.
0: Merci Arthur, Donc, qui dans sa chronique euh, affirme un petit peu que Comté, ce n'est pas des maths pour lui, et qu'il y a un saut quantique où Comté devient des maths, mais sous dans un certain éclairage, dans un certain contexte. Et également, il, nous a, il a murmuré un petit peu la commutativité de l'addition, qui est un thème qui va être très, très courant, je crois, j'ai vu dans vos chroniques euh, euh, aujourd'hui. Est-ce que vous avez des petites réactions par rapport à ça
4: Alors Arnold, vas-y. Oui euh... Alors, je réagis parce que là, pour le coup, il y a une application, même si ce qu'a dit Arthur a l'air très abstrait ou ça a l'air d'être beaucoup de soucis pour rien. C'est que là, ces derniers temps, on a vu l'explosion du Big Data qui est un peu buzzword. Ouais. Mais en fait, la grosse avancée technique qui a permis le Big Data, c'est la méthode des petits tas qu'évoque Arthur. Donc, c'est-à-dire on a 27 pièces et on le met en,
0: en 27 petits tas de une pièce. Par et exemple. en fait,
4: voilà. Alors, le... Enfin, le principal breakthrough, euh, je ne sais pas ouais. comment traduire ça en français, Trou Découverte euh, technologique. Euh, technologique pour ça, mmh. c'était de revenir sur le concept de monade, euh, qui doit être un groupe du coup. Enfin, le fait que l'addition euh, possède un élément neutre une est une opération commutative justement. Le fait de prouver qu'il y a certaines opérations qui respectent les propriétés que, que Arthur a évoquées, ça permet de dire qu'on peut donc les paralléliser et les partager sur du matériel. Et ah. en fait, mathématiquement, c'est assez compliqué la description des monades et, euh, et de leurs propriétés. Qu'est-ce
0: que c'est une monade C'est un, un, un...
4: un groupe euh, muni d'une opération qui est commutative et qui possède un élément neutre. Et en fait, quand les mathématiciens prouvent ça, ça permet aux ingénieurs de dire je peux le partager sur plusieurs PC, je peux paralléliser mon calcul. Donc pour l'addition, c'est trivial. C'est ce qu'a fait Arthur, en fait, on à très... enfin, Google l'applique à très grande échelle. Donc, par exemple,
0: Google, euh, il a tous ses mots et tous ses sites, donc c'est de la big data, ouais. et il, il, il crée un groupe mathématique où chaque élément serait un mot.
4: En fait, ch... bah, ça, ça serait une opération parmi d'autres, mais à chaque fois qu'il fait une opération et qu'il veut paralyser, il s'assure avant ça que c'est une monade. Donc, l'addition, c'est assez trivial. Tu sais que si, euh, si je confie à Denise et, et, et Fibre, un paquet de nombres et que je leur demande de additionner, et que et que Arthur et Laura en ont un autre. Quand on va réunir, ça va donner la même somme que si on avait réparti différemment. Mais il y a des opérations pour lesquelles c'est moins trivial, comme le tri ordonné, qui se être, enfin qu'on peut mettre sous forme de monade, donc qui peut être parallélisé, mais il, il a fallu le démontrer. Et dans la monade Google, l'élément neutre, c'est le mot vide. Ça, c'est dans le cas en fait, où la monade, tu considères euh, la recherche lexicographique. Quoi. Voilà. Bah, Et où la monade, dans ce cas-là, euh, bah, je, je serais bien en peine de la définir, mais je pense que des ingénieurs là-bas ouais. ont vérifié que c'était bien une monade. Quoi.
0: Alors, Laura ou Denise, vous avez quelque chose à dire Denise, oui
2: Moi, j'avais juste une petite remarque sur le fait que tu disais que tu ne peux pas montrer que tu as 27 pièces. Tu ne peux pas effectivement montrer que tu as 27 pièces, mais tu peux quand même montrer que tu as autant de pièces que s'il y a 27 moutons là-bas, ou que si tu dessines 27 petits, petits bâtons sur, ton, sur, ton, sur un cahier par exemple.
0: Donc euh, on peut comparer des quantités de nombres, mais on ne peut, pas, enfin, on peut démontrer que deux quantités de nombres sont égales, mais pas qu'une quantité a atteint un certain, un certain ordre ou un certain montant.
2: Ça dépend comment on définit le nombre en fait est-ce que, est -ce quelque part, on peut dire que c'est une sorte de convention pour dire que ça correspond à cette quantité de nombres
3: Oui, Arthur. Bah, pour réagir sur les monades, euh, moi, personnellement, je connais trois significations à monade. La première, en philosophie, je n'ai jamais compris ce que c'était. La deuxième, c'est en SQL, principalement, en tout cas en programmation purement fonctionnelle. Euh, et le principe de base, tel que moi, je l'ai compris, c'est tu prends une opération sur des objets et tu peux l'appliquer ensuite... Ça l'étend automatiquement à des groupes d'objets, à des ensembles, à des listes, à des choses, ou même à des objets plus compliqués, mais avec ces objets comme objets de base. Moi, c'est ce que j'avais compris. Euh, je... C'est une notion qui est un peu compliquée, C'est pas un truc qu'on voit habituellement à la fac, ou en tout cas pas dans les premières années, vu que ça reste assez théorique. Je crois qu'une blague que j'avais entendue, euh, qui était, mais enfin, les monades, c'est simple, c'est juste un endofocteur dans la théorie des... dans le il ouais. oui. faut, faut le dire en entier déjà <rire> sinon on peut pas rigoler hein. <rire> oui <Ouais. rire>
4: Une monade c'est juste un juste endomorphisme un
3: dans la catégorie des, des endomorphismes. Endomorphisme.
4: Voilà. C'est une blague très connue dans le milieu.
3: <rire> D'accord, moi je ne pas qui trop. Ce veut dire que, en fait, je n'ai aucune idée de ce que ça signifie, je suis nul en théorie des catégories, j'ai beau essayer, il y a trop de mots, je vais dire juste, j'arrive pas à me souvenir des concepts, vu qu'il y a cinq concepts qui sont introduits par page dans un livre de catégories. Alors, pour, pour terminer sur ce petit
0: mini-débat sur le comptage, j'ai une petite question euh, ouverte et laissée à votre imagination. Est-ce qu'aujourd'hui on a une méthode basique de comptage qui est des nombres indo-arabes euh, euh, en base 10, est-ce que c'est optimisé? Et est-ce que vous verriez, enfin, si vous étiez des démurges et vous pouviez, euh, on va dire, reconstituer des sociétés autour du nouveau système de comptage, est-ce que vous avez quelque chose de plus optimisé à part le binaire, Arthur, bien sûr? Euh... <rire> non, informaticien, je pense, euh... oui, Denise.
2: Bah déjà, je pense qu'on peut mettre un peu dans la même. Euh... Dans, la même, dans le même sac, tous les systèmes de comptage à base de base, en fait, ce qu'on appelle la base 2, la base 10, la base 16. Ah, parce qu'il y a des systèmes de
0: comptage sans base Oui. Ah oui, oui bah, Tu sûr. peux m'en donner un.
2: Mais alors justement, par exemple, les Égyptiens utilisaient, donc, ils utilisaient entre guillemets la base 10, mais c'est pas vraiment notre même système de comptage, mais ils avaient un symbole pour représenter le 1, un symbole pour représenter le 10, un pour représenter le 100, etc. Et ils mettaient simplement autant de symboles qu'on voulait. Que de nombres. Typiquement, vous euh, voulaient écrire euh, 43, ils mettaient 4 symboles 10 et trois symboles, 1 etc. C'est le nombre
1: oui. qu'on qu a appris quand on était tout petit, avec voilà, X,
2: c'est les... ça avec... Alors, certains oui, ont appris mais... comme ça, avec effectivement des petits symboles pour les dizaines, des petits symboles pour les unités, etc. Donc, effectivement, c'est un système qui marche assez bien. L'inconvénient, c'est qu'il faut toujours inventer des symboles quand on a des nombres de plus en plus grands. Oui, c'est
0: une, une base infinie, en fait.
2: Ce que, ce que n'a pas le problème, problème d'un système de numération en base, que ce soit en base 2 ou en base 10, finalement, c'est la même chose. On, ça a quand même cet avantage d'avoir une écriture qui au final prend une place logarithmique en la taille du nombre, ce qui est quand même plutôt pratique. Oui,
0: c'est optimisé dans certains cas.
2: C est, c est, voilà. Après, le choix de la base, c'est purement euh, pour l'informatique. On a choisi la base 2 parce qu'on pouvait mettre un truc allumé ou éteint. Oui. Euh, nous, les humains, il y a plusieurs civilisations qui avaient différentes. Par exemple, les Babyloniens utilisaient la base 60. Et nous, on a choisi la base 10. Je pense que c'est venu du fait qu'on avait 10 doigts mais, pour mais faire on aurait un... pu choisir une autre base Oui, Laura. pour faire une base euh, 60 t'as besoin
1: de 60 symboles différents oui. ça me paraît pas simple du tout surtout pour les enfants
2: euh...
4: Moi, je pense pas que les enfants je... calculent autant des babyloniens mais,
1: euh... Euh, je suis
2: pas sûre qu'ils savaient tous lire et écrire à l'époque des babyloniens donc si c'est juste les, les, les gens qui que les, savaient écrire les maths écrire...
4: leur servaient pour euh, l'astronomie et 60 oui, là, ça doit être
3: des cycles peut-être euh, les comptes aussi
2: ou ouais. des choses comme ça mais enfin, l'avantage de 60 c'est que c'est quand même pas mal divisible Arnold donc tu donc as une théorie ou
3: Arthur euh, il y avait le bibi binaire de Bobby Lapointe, qui était aussi un mathématicien, en plus d'être un chanteur. Euh, Il qui n'était pas très efficace, quand même. Qui n'était pas efficace, <rire> mais au moins qui évitait d'avoir à retenir tous les symboles, vu qu'il y avait une logique oui. dans les symboles. Euh, mais c'est plus pour le pour la rigolade et sinon dans les bases qui sont pas exactement des bases fixes au sens où on l'entend habituellement il euh, y a la très jolie base de Fibonacci où le premier symbole vaut 1, le deuxième vaut 1, le deuxième le troisième vaut 2, le suivant vaut 3, ensuite 5 etc bref au lieu d'avoir 10, 100, 1000 etc on a les nombres de Fibonacci ouais. dans la base d'accord <rire> Arnold pas de, pas de réaction il n'y a pas de problème non si
4: bah, moi la réponse d'informaticien c'est qu'il faudrait oui en, 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 en coder les symboles à hauteur de leur apparition. Donc euh, effectivement avoir un système de comptage où les nombres les plus fréquents dans l'usage sont encodés sur moins de <rire> moins de mémoire pour ah, optimisation de chimie, toujours. Ouais. C'est dire que... ça, ça sert à rien d'apprendre à prononcer le nombre de 92 737 ouais, si tu l'utilises jamais sent... quoi. Oui, bah voilà, bah c'est oui. ça,
0: le 123 tout le monde s'en fout.
4: Voilà. Donc euh, tous les noms sont importants. Enfin par exemple pour les enfants oui. J'ai deux enfants jeunes Le plus efficace C'est qu'ils apprennent De 1 à 20 Parce qu'ils utilisent souvent Et au-delà de 20 C'est au-delà de 20 quoi.
0: Ils ah. s'en fichent de... enfin, ils... Les hommes prestants Qui avaient ça 1, 2, beaucoup
4: <rire> C'est très bien Comme
0: système de comptage Les
2: animaux ont à peu près Système de comptage
0: Bon Laura Et on termine ensuite C'est
2: 1 à
1: 20 Mais c'est pas du tout facile, ça. Pourquoi? Enfin, au Brésil, on fait de 1 à 10. C'est peut-être parce que en ouais, français, mais... pour faire, euh, on, on doit dire 80, oui. donc 4 <rire> fois 20. C'est <rire> vrai que le système
4: de comptage français est un peu pourri. Oui, 96.
0: Mais on, est... on fait les choses. Non, désolé, on va, on va avancer. Merci, euh, merci, euh, merci Arthur pour ta chronique. Alors, on, on, pour reprendre la métaphore de la, de la montagne, on a, on a commencé sur des pentes très douces pour parler de comptage, tout ça. Là, on fait une petite pause autour d'un feu de camp. Et euh, l'un d'entre nous, donc ça va être Denise, va non pas nous raconter une histoire pour nous faire rêver autour de ce feu de camp, mais a une petite énigme à nous proposer, une énigme que personne n'a personne entendue. Donc, vous allez la découvrir et on t'écoute Denise.
2: Alors, euh, moi, il se trouve, pour ceux qui le savent, que j'ai fêté mon anniversaire mercredi. Donc, bon anniversaire. Euh, Merci. Bon donc, euh, j'ai eu 31 ans. Et donc, euh, je me suis posé cette question en supposant que je veuille faire un gâteau un peu non conventionnel en forme de sphère. <rire> parce que c'est quand même assez non conventionnel. Qui flotte dans l'espace. Hein, qui flotte, parce que du coup, il n'y a pas à imaginer oui, qu'il n'y a pas a besoin dégueu, de support. En cette... <rire> forme, forme de sphère. En forme de sphère. Et là, Au je original. voudrais répartir mes bougies dessus. Donc, je veux répartir 31 bougies de façon à ce qu'elles soient les plus éloignées les unes des autres possibles
0: voilà. alors je vous laisse réfléchir à ça je, ré... je dis simplement à nos auditeurs que cette petite énigme alors on va poser des petites énigmes lors... pendant notre, euh, notre émission celles-ci seront mises sur le forum ce ne sont pas des énigmes qui ont vocation à avoir une réponse définitive et beaucoup d'entre elles vous verrez ont besoin que vous posiez vous-même vos hypothèses vous fassiez même de la recherche pour, euh, pour aboutir à des, des débuts de solutions voilà, on ne cherche pas une, une solution exacte par contre euh, la démarche nous intéresse et vos, vos efforts d'imagination vous intéressent les meilleures réponses qui nous seront proposées auront droit à une petit, un petit, petite récompense un petit cadeau sous la forme d'une brochure du Centre international des jeux mathématiques voilà, avec plusieurs, plusieurs articles et je, avant que euh, vous répondiez, euh, enfin vous donniez des pistes, je voudrais vous calmer un petit peu en disant que j'ai déjà résolu pour la question de zéro bougie et de une bougie. Voilà. <rire> ok, je crois que... là, Voilà, bon. après, mais je vous dis, à deux j'arrive et à trois je commence à avoir du mal. Mais vas-y, alors Arnold, vas dis-nous quelque Non, je chose. me
4: demandais moi si on pouvait le résoudre avec une méthode numérique. Parce que moi je suis un bourrin, je fais un code qui va résoudre ça, je cherche pas à comprendre, mais... Enfin, j'ai déjà un algorithme qui trouve la à... solution éventuellement. Je veux reformuler. Y a-t-il une méthode élégante pour résoudre ce problème
2: Et Pourquoi pas une méthode numérique C'est aussi. Enfin, voilà. Pourquoi pas
4: Elle veut une solution.
0: Voilà. Pour tr... Alors, évidemment, 31, c'est cool. Et si vous nous trouvez une solution pour n, c'est encore mieux. Et si vous trouvez une solution pour une sphère à n dimensions, alors là, on est hyper content. <rire> Et...
1: Mais j'aurais un peu plus de mal à faire le gâteau. Voilà, donc, à la rigueur,
2: on va commencer par une sphère. Voilà, tout
1: ça. Non. Alors, Laura, vas-y. Alors, déjà, je pense que 31, c'est quand même pas un nombre très euh, cool. Si C'était oui. 30, en fait. Oh, <rire> si c'était 30, on allait dire, bon, alors 30, 30 c'est
0: Alors 30, peut... tu saurais comment faire ou pas
1: Ah bah 30, c'est pair On pourrait commencer à partager euh, l'isphère en deux, par exemple. Alors, déjà, donc là... Donc là 15 là,
0: bougies sur chaque.. chaque côté. Ouais,
1: on passe à 15 bougies sur chaque demi-sphère. Mais là, quand Et donc on 31, peut dire 5 euh...
4: bougies sur chaque tiers de ce demi-sphère, peut-être... Du
1: coup, peut-être peut ouais. le
4: résoudre pour n bougies et on le résoudra pour n plus 1 ensuite.
2: <rire> oui, c'est vrai, vrai. Par une récurrence, on ouais. sait faire pour une bougie par une récurrence évidente. C'est ai faire, faire pour
4: une, fouille, une bougie. Ça, donc bon. euh,
2: je, je,
3: personnellement, je suis pas d'accord. Vous prenez deux bougies, vous essayez de placer la troisième. Ça oui, va être beaucoup plus proche d'une des deux que les deux que les deux bougies sont ouais. Ouais. Première bougies sont proches d'entre elles Même d'ailleurs, si tu coupes en deux, a priori, tes 15 bougies, tu vas les mettre euh, entre, entre autres tout autour du, du point où tu as coupé. Et si tu fais pareil pour deux et qu'ensuite tu recolles tes deux demi-sphères, oui, tes bougies mmh. vont être très proches l'une de l'autre.
1: Ouais, Par contre, ouais. je
3: pense que tu dois pouvoir passer peut-être de 2N de, de à N en remplissant les trous de manière équitable. Oui. Oh, oui. Alors, on, on laissera cet énigme à la
0: sagacité de nos auditeurs et euh, les chroniqueurs. Alors, alors, ok, Denise va absolument dire un truc, vas-y.
2: Oui, j'ai oublié de préciser effectivement, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont se poser la question, quelle distance on prend Oui alors, sur une, vous savez quel, comment trouver la, le point le plus court vous avez, Alors, je pense que le, le problème reste intéressant si on, on peut considérer la distance sur la sphère. Donc, quel est le point le plus court d'un point à un autre sur une sphère, qui est loin d'être évident Ou décider de prendre la distance à travers le gâteau
0: alors Je on... dirais que
2: s'il y a des solutions intéressantes dans l'un ou l'autre des cas, ça peut, ça peut voir Les deux
0: cas sont intéressants. On posera la question sur le forum. Les auditeurs seront, on va dire, proposeront leurs solutions ou pas. Et puis vous pourrez aussi proposer vos solutions si vous voulez absolument en parler. Si vous avez des idées, c'est formidable. On pourra faire des gâteaux et peut-être en forme d'hypersphère. Voilà. Arnold va prendre la suite d'Arthur. Alors Arnold, euh, il est un peu bizarre, vous avez vu, ça va commencer comme un trip paranoïaque, il n'est pas sûr que 10 est plus grand que 7, et après il va nous emmener très très loin.
4: Oui, donc euh, bah, Arthur c'est la première chronique de la première émission, donc déjà on a appris euh, quelque chose d'utile, qui est à compter avec des, nombres, avec des nombres, et on se dit que normalement on part sur des bonnes bases pour rebâtir toutes les mathématiques, en se forçant un peu du moins, et en ayant du temps devant soi. Euh, déjà a priori on peut savoir qui est le plus riche d'entre nous C'est quand même toujours utile à savoir Oui ça enfin, est peut, <rire> Est-ce qu'on peut rappeler combien vous avez de pièces chacun Moi j'en ai 6 euh, Fibre, Denise
2: Moi
1: j'en ai 8 Laura ah, Moi je suis la pou -pau pauvre, hein. j'ai 4
4: <rire> et, et Arthur
1: J'en ai
3: gardé aucune
4: ah, bah... <rire> Donc du coup c'est moi avec mes 10 pièces qui ai le plus de pièces Donc ça va faire plaisir à ma mère qui verra que les podcasts C'est quand même une affaire rentable Au moins pour aujourd'hui euh, sauf que après tout on n'a pas encore défini ce que c'était avoir plus de pièces enfin euh, c'est complètement arbitraire de décréter que c'est moi qui ai le plus de pièces parce que j'en ai 10 et ça semble un peu exagéré de se poser des questions pareilles mais en fait il y a vraiment des gens qui se sont posé ces questions il y a à peu près 150 ans maintenant il euh, y en a la moitié d'entre eux qui sont devenus fous a priori donc euh, comme ce soir on a déjà rempli nos quotas je pense qu'on peut quand même tenter le coup et donc ouais, il y a 150 ans, il y a des gens qui se sont vraiment demandés euh, Qu'est-ce qui permettait de dire que 10 était supérieur à 7 Ou que telle ou telle personne avait plus de vaches dans son pré euh, Ou qu'est-ce qui faisait qu'un ensemble était ordonné Donc un ensemble, parce que les nombres après tout c'est Les gens se sont dit, c'est des trucs comme d'autres Finalement, ils n'ont pas de particularité, on ne va pas s'embêter avec ça Ils ont considéré qu'on pouvait prendre n'importe quoi, des trucs, des éléments Donc euh, quand on a plusieurs éléments, on appelle ça un ensemble et ils se sont demandé quand on avait un ensemble de, genre, de choses, est-ce qu'on pouvait l'ordonner ou est-ce qu'on pouvait décréter qu'il y en avait qui étaient supérieurs à d'autres. Donc le mieux, c'est qu'ils ont répondu, ils ont réussi à répondre à cette question qui n'avait pas qui semblait pas avoir beaucoup de sens. Et en gros, ils ont dit si on a un ensemble de trucs, de choses, d'éléments, de fruits, de nombres, on peut définir ce qu'on appelle ce qu'ils ont appelé une relation d'ordre, donc que nous, dans le cas des nombres, on appelle inférieur ou égal, s'il y a trois conditions qui sont réunies. Donc les conditions portant à la fois sur les éléments et sur la relation qu'on cherche à définir. Si on a ces trois conditions, on est ordonné Tu sais que tu as défini quelque chose qui s'appelle une relation d'ordre, ouais. Et donc du coup, tu te retrouves avec un ensemble que tu peux ordonner. Alors, est-ce que tu peux nous dire ces trois conditions Donc la première qui s'appelle la réflexivité, si je ne me trompe pas, oui réflexivité, c'est la traduction des termes anglais qui m'est un peu difficile, pardon, euh, qui est que pour tout élément X, c'est un peu un truisme, X est inférieur ou égal à X.
0: Il n'est pas supérieur ou égal à x
4: Ça serait la même chose, c'est équivalent. D'accord. C'est une relation d'ordre. Alors là, là pardon, je, je fais un abus de langage parce que je dis inférieur ou égal pour parler de la relation d'ordre. Mais euh, c'est parce qu'on est habitué à traiter avec des nombres et que la, la relation d'ordre la plus évidente pour des nombres entiers, c'est inférieur ou égal. Ou supérieur ou égal, mais c'est juste une question de point de vue. Donc la première condition, c'est la, ré, la réflexivité. Une relation d'ordre R sur un ensemble, elle doit avoir la condition... Enfin, elle doit répondre à la propriété que x est à, à, à à, inférieur ou égal à lui-même. Enfin, à la relation d'ordre. Donc la deuxième condition, qui est l'antisymétrie, c'est bien elles ont, ont tout un nom, c'est que si x est inférieur ou égal à y et que y est inférieur ou égal à x, alors x est égal à y. Ça ne paraît pas grand-chose, mais en fait, il y a des cas où cette propriété elle est indispensable. Bah, pour dans pas beaucoup faire un... de
0: démonstrations, euh, on utilise ça.
4: Et en plus, voilà, ça, ça, c'est quand même un raccourci, euh, enfin, c'est quand même un élément de démonstration assez fort, en fait. Parce qu'il est souvent plus facile de prouver que tel élément est inférieur à tel élément qui est lui-même inférieur au premier élément cité, et que donc, ils sont égaux.
0: C'est un peu l'idée de Denis tout à l'heure qui voulait montrer qu'il y a 27 pièces autant, autant de vaches que de pièces. On montre qu'il y a Inférieur ou égal, au... il y a un nombre de pièces inférieur ou égal aux vaches et un nombre de vaches inférieur ou égal aux pièces. On sait que c'est le même nombre. Voilà. Alors
4: voilà, côté deux parties. De en... Enfin, on y reviendra, je crois, après, ouais. soit dans ma chronique, soit celle de Denise. Et en enfin, fait, la dernière condition, qui est la transitivité, et qui paraît assez triviale aussi, mais qui est vraiment pratique, c'est que si un élément x est inférieur ou égal à y et que y est inférieur ou égal à z, alors x est inférieur ou égal à z. C'est-à-dire quand tu as des éléments ordonnés deux à deux. Tu peux en trouver un qui est au début de la chaîne et un autre qui est à la fin de la chaîne. Bon, Là, je parle de chaîne, c'est un peu un abus de langage aussi parce qu'un ensemble ordonné ne constitue pas forcément une chaîne, qui est un, élément, qui est un objet mathématique qu'on évoquera peut-être. Donc, Du coup, oui, vous pouvez vérifier maintenant qu'on vous a présenté ça, que n'importe quel ensemble et relation qui présente ces trois conditions ressemble un petit peu à notre inférieur ou égal euh, qu'on utilise naturellement pour les nombres entiers. Et que du coup, vous pouvez ordonner ces éléments. Donc, euh, est-ce qu'on a des exemples sous la clé Donc, Pour les nombres entiers ou réels et la relation d'ordre qui est inférieur ou égale, vous vérifierez que ça marche. Euh, pour les fonctions d'entiers, alors là, Arthur va peut-être m'aider, mais pour les fonctions d'un entier vers un entier, moi, j'ai pas réussi à trouver une relation d'ordre, mais je crois qu'il en existe. Alors, en vrai, il y en a un parmi nous qui va dire que de toute façon, tu peux toujours trouver une relation d'ordre sur n'importe quel ensemble, a priori. Euh... Ah oui, un exemple concret, un exemple plus, plus appliqué euh, Je vais vous poser la question d'ailleurs Est-ce que la relation est le père d'eux ou est lui-même Est une relation d'ordre sur les gens Donc on peut le vérifier, la première euh, propriété, la réflexivité, c'est oui C'est-à-dire que fibre est soit son père, so soit lui-même Ça, Ça paraît évident donc le deuxième élément, c'était l'antisymétrie C'est que si tu es le père ou toi-même de Monsieur Tigre, de quelqu'un Et que ce quelqu'un est ton père ou toi-même C'est forcément toi-même Mais par contre, la transitivité ne fonctionne Si l'âme est ton propre père Et que tu es mon père L'âme n'est pas mon père voilà. Et donc là, on vient intuitivement de toucher la différence Entre la relation d'ordre et la succession Qui sont en fait liées Mais pas pas, pas équivalentes Donc on peut pas ordonner les gens par famille si, alors par quoi il aurait fallu remplacer la relation et le père 2 Et, et l'ancêtre 2. Ah, voilà. ah. Qui est bien une relation d'ordre, effectivement, alors que, que de la succession simple n'est pas une relation d'ordre. Euh, je parlais tout à l'heure en évoquant P2, qui, la, en évoquant l'antisymétrique, c'était important de l'avoir. Parce qu'il y a un cas, donc euh, pour les gens qui connaissent les nombres complexes et le module des nombres complexes, on pourrait croire que ordonner les nombres complexes selon leur module permettait d'avoir une relation d'ordre. Mais ce pas le cas à cause de l'antisymétrie. Je vous laisse vérifier où on évoque ça, où on en discute, mais euh, ouais, c'est important pour les nombres complexes, en fait. Et donc, le truc, c'est qu'avec la relation d'ordre, pourquoi s'embêter avec tout ça C'est que ça permet de définir la notion de successeur et qu'à partir de la succession, on peut construire l'addition, euh, qui est quand même une des opérations de base que le, le cerveau humain connaît et utilise. Donc, euh, on peut l'évoquer vite fait. La définition d'un successeur, c'est sur les entiers naturels munis de la relation d'ordre. C'est le, si enfin le premier entier Y tel que s'il si est supérieur à X, alors il n'y a aucun autre nombre compris entre Y et X.
0: C'est-à-dire que, pour reformuler, le nombre
4: supérieur à 2, c'est 3, et il n'y a rien entre 2 et 3. Voilà, c'est le, le, le plus petit des entiers, le plus grand qu'un autre. Voilà, c'est ça. Ça paraît un peu tordu mais c'est mieux avec le formalisme mathématique euh, Des fois on se demande pourquoi les maths ont l'air compliquées, Mais en fait c'est beaucoup plus simple de s'exprimer avec le langage mathématique
0: Oui parce que là tu es sur le point de pas se franchir un gap On va parler des réels dans une seconde Et ça, tout d'un coup cette notion super intuitive disparaît
4: Alors voilà, là, là on se dit bah ouais, Le successeur ok c'est évident 3 c'est le successeur de 2 Sauf que depuis le début on parle des nombres Mais c'est loin d'être le seul objet mathématique Qui est utilisé en mathématiques déjà en physique, certainement pas. Et en informatique, pour, euh, pour ce que ça concerne, les nombres ne sont pas du tout les seuls objets mathématiques. Et du coup, il y a des groupes d'objets euh, où des choses aussi intuitives que l'addition, la succession ou l'ordre ne sont pas du tout intuitives et qui doivent être démontrées avant de pouvoir être utilisées correctement. Et donc, comme tu dis, Fibre, en plus, par exemple, la notion de successeur qui est évidente pour les naturels. Dans le cas des nombres réels, ils pas. il n'y a pas de successeur à un nombre réel.
0: Donc un nombre réel, c'est un nombre 2, euh, par exemple, racine de 2 euh, Oui. oui voilà. éter, racine ouais. de 2, donc 1,1. 2, euh, 1. Une longue, une longue euh, symphonie de nombres qui, qui, qui va à l'infini. Il n'y a pas de réel juste au-dessus. Juste de, après, juste racine, après de racine de Pour 2. Pourtant, les
4: nombres réels sont bien des, des nombres ordonnés. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a bien des... Si je te donne un autre nombre, tu peux dire s'il est supérieur ou inférieur voilà. à racine de
0: 2 et c'est la notion de « juste après ». Il n'y a pas « juste après de, » de, de réel après la, la racine. Et du
4: coup, c'est embêtant parce que l'addition, si tu veux la formaliser, est bâtie sur la notion de successeur. Tu dis que X plus le successeur de Y est égal au successeur de X plus Y. Ça paraît complètement idiot, mais une fois formalisé mathématiquement, ça te permet d'être sûr que l'addition, elle fait bien ce qu'il faut, elle respecte l'ordre. Euh, voilà. Mais
0: excuse-moi, cette définition ne marche pas pour les réels, alors
4: bah, Il va falloir euh, la retrouver. On va peut-être faire ça euh, au cours de l'émission. Donc voilà, mais famine euh, <coughs> de rien, définir les conditions indispensables pour que tu puisses ordonner les choses. Alors après, euh, l'intérêt d'ordonner les choses, ça tu le définis dans le cadre de ton activité, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Euh, si tu veux vraiment l'appliquer à autre chose que des nombres, c'est pas si trivial, mais ça se résume à un ensemble de petites règles qui sont finalement assez accessibles à la compréhension. Alors après sur les applications, donc nous en informatique, il y a beaucoup d'objets qui ne sont pas des nombres. Donc les arbres, les polynômes, les chaînes, les ensembles. Euh, je ne pourrais même pas tous les citer je pense. Et en fait avant de confier une opération à un ordinateur, c'est quand même assez important de savoir si ce que tu lui donnes à manipuler peut être ordonné. Parce que par exemple si tu lui demandes d'ordonner un truc qui est inordonnable, bah, ça ne va jamais aboutir. Et, et ensuite il se trouve qu'en physique... Euh, entre autres bah, je, en mécanique quantique, c'est cette formalisation qui a permis de développer les outils mathématiques qui ont permis de traiter la physique quantique. Puisque entre autres, on a considéré, enfin, le gros gap, le gros, la grosse avancée euh, mathématique pour la physique quantique, c'était de considérer les fonctions de la même manière que des vecteurs, donc qu'un ensemble de nombres. Et tout ce formalisme mathématique, il a permis de traiter les, les aberrations que sont la mécanique quantique, d'un point de vue intuitif, de quand même les traiter.
0: Voilà, tout le monde rigole parce qu'ils euh, voilà, sont, ils sont, ils sont tous dans
4: le, dans le quantique, là. donc... Euh... Non, mais parce qu'il se trouve que c'est vrai que la mécanique quantique, a, a, enfin Denise, euh, éventuellement tu m'en prendras, a pu émerger parce qu'ils ont redéveloppé un formalisme mathématique qui permettait de traiter un truc que l'intuition humaine n'était plus capable de traiter. Et en fait, ils se sont bien assurés que les bases mathématiques étaient solides, donc que tu avais le droit d'additionner des fonctions, de les multiplier, de faire des vecteurs de fonctions. Ils ont dit, ok. Notre intuition humaine, elle ne comprend rien. Par contre, les mathématiques nous disent qu'on a le droit de faire ça. Donc allons-y franchement, même si on ne comprend pas ce qu'on fait, et on verra ce que ça donne. Quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qui a permis l'émergence d'applications industrielles de... des théories de mécanique quantique.
0: Merci Arnold. Donc, si je résume ton idée, euh, c'est de dire qu'au-delà de compter, il faut donner un ordre aux choses, oui. mais qu'on euh, même si on a très, avec beaucoup de formalisme, euh, euh, expliqué la notion de successeur et euh, la notion d'ordre, il y a certains domaines comme les réels où euh, en tout cas c'est moins intuitif et euh, ça, ça ne peut même pas s'appliquer et il y a des domaines où, euh, dans les fonctions par exemple, où ça ne s'applique pas du tout. Est-ce que vous voulez réagir à ça
3: euh, Non Oui Arthur, vas-y. Bah, moi, le problème que j'avais quand tu donnes les la notion d'ordre, c'est que j'ai l'impression que tu veux toujours une notion d'ordre calculable, ou qui a un sens. Et euh, moi, en tant que thé théoricien, en tant qu'informaticien fondamental, je sais pas, fondamental, euh, bon... Euh, ça me, je me dis bah, tu te restreins beaucoup vu que tu peux toujours prendre un ordre sur les ordinateurs comme tout est représenté en 0 et 1 tu prends l'ordre des, selon les 0 et les 1 euh, le, qui sont des nombres ça n'a absolument aucun sens tu ne sais pas sémantiquement ce que ça veut dire mais euh, en gros ça marche tant que tu as une représentation correcte de tes objets euh, le seul problème, bien sûr, c'est si jamais tu as deux choses qui sont les mêmes mais à permutation près. Par exemple, si tu as un arbre et que bah, tu prends ton arbre et que tu inverses la branche de droite et la branche de gauche et que c'est pas un arbre ordonné, il faut que tu choisisses comment représenter canoniquement. Mais c'est tout.
4: Non, mais c'est vrai que là, euh, je fais le raccourci. Arnold, pardon. Euh, c'est parce que le cerveau humain, parce qu'on est habitué à considérer que cardinal et ordinal, c'est la même chose. Et que du coup, les, les objets ordonnés, celui qui est après est aussi plus grand. Et en fait, c'est pas vrai, effectivement, comme le dit Arthur, il y a aucune, y a rien qui n'oblige que le cardinal et l'ordinal représentent la même chose ou soient la même chose. Tu n'es pas d'accord,
0: bord... Denise euh,
2: Non, c'est juste que je... Enfin, je, je comprends ce que tu veux dire sur cardinal ordinal. Je voulais juste pas le rapport avec ce dont Arthur parlait, mais. Euh... Moi non plus. Je
4: pense que Arthur, <rire> enfin, ça me fait penser à l'ordre lexicographique. En fait, enfin, effectivement, sur n'importe quel ensemble, tu peux mettre un ordre en place.
2: Euh... Vas-y, Denise, oui. Ben en fait, ce que disait Arthur, effectivement, sur le fait de mettre avec des zéros et des 1, ça sous-entend que tu peux représenter tous tes objets de façon finie, ce qui oui. n'est pas forcément le cas. Les nombres réels, par exemple, ne sont pas tous représentables de façon finie. Puisque c'est... Euh... Enfin, par exemple, pi, on peut le définir éventuellement avec une phrase ou quelque chose. Racine de 2, on peut le définir de façon finie, même bah, si coup, son on... écriture décimale est infinie. Mais il y a tout un tas de réels qui ne sont pas... Moi, on ne peut pas écrire de façon finie.
0: J'ai une petite question à, une à vous renvoyer ou... par rapport à la chronique d'Arnold. c'est euh... je, je ne comprends pas cette histoire de... Enfin, comment dire cette histoire de, de, de réel qui n'a pas de successeur. Si j'écris si tous les nombres sur la fameuse droite de, de tous les nombres réels et que je zoome entre 1 et 2, ma droite sera toujours continue. Et le fait qu'il n'y ait pas de successeur à un réel, ça, ça impliquerait qu'il y ait une sorte d'inexistence, de, de discontinuité
1: En fait, tu ne peux pas te trouver, c'est ça le problème. Tu vas, tu vas zoomer, tu vas dire, je veux trouver le prochain. Tu ouais. prends un nombre, tu dis « je vais trouver le prochain ». Tu zoomes, tu dis « ah bah j'ai trouvé ». Ah mais en fait, si tu zooms plus, tu le trouves un autre. Voilà. Si tu zooms plus, tu trouves un autre. Et, et tu arrêtes jamais.
0: Donc on est certain qu'il y a une continuité, mais on ne peut pas déterminer l'identité de cette
3: continuité. L'identité de l'élément... Euh... Euh, infiniment petit. Vas-y Arne, à Arthur. Je crois que tu as, as une notion, je dirais que c'était l'analyse infinitésimale, si je me trompe pas de nom, Ou en gros l'idée c'est que tu as un nombre qui est plus petit que tous les nombres réels, mais strictement plus grand que 0 et donc en fait tu as quand même recréé comme ça l'équivalent du successeur et donc tu peux redéfinir toute la notion de continuité, toute l'analyse standard en utilisant cette définition-là et en supposant que tu as un nombre qui soit à la fois plus petit que tous les réels et plus grand que le 0. Et donc en fait, il fonctionnera comme le successeur. Et typiquement, pour montrer qu'une fonction est continue, c'est juste que bah, si jamais tu... Entre f de x et f de x plus ce nombre plus petit que tous les autres réels positifs et plus grand que 0, bah, la différence de f de x et f de x plus ce machin est aussi elle plus petite que tous les nombres strictement positifs mais plus grand que 0. Mais c'est un nombre théorique dont tu parles bah, Tous les nombres sont théoriques de toute façon. C'est juste que ouais, fais... c'est un, nom,
0: un nombre qui ne qui de, de, ressemblera pas à 1, il ressemblera plutôt à
3: epsilon par exemple. Oui, en général c'est epsilon, mais sauf qu'en analyse standard, epsilon est un réel. Alors que là on suppose justement qu'on a étendu les réels.
2: C'est pas un vrai nombre en fait quoi. Denise. C'est de toute façon pas un vrai nombre puisque entre deux réels on a toujours un réel. Donc euh, tu ne trouveras pas de premier juste après puisque tu as toujours euh, quelque chose entre les deux. Donc ce que tu introduis c'est un espèce de méta-nombre. Qui en fait serait juste un outil mathématique pour euh, oh, pour, euh, pour faire des démonstrations, ce qui est, en fait essentiellement ce qu'on fait tout le temps en maths.
4: Oui, c'est pas le seul quoi. <rire> c est, c est c est ça ça,
2: ça. pourrait être utile,
4: courant quoi. Alors j'ai
0: une petite question de mauvaise foi histoire de vous énerver, d'exciter de, <rire> votre imagination. Moi j'ai essayé de réfléchir à un système qui soit un ensemble ordonné, mais sans utiliser les postulats de de, de Arnold. Donc pas vraiment les miens en fait. Oui oui. Les <rire> postulats édictés par Arnold. Ça fait plaisir. Alors c'est un ensemble avec des petites cases. Et on met les objets au hasard dans ces cases. Donc du coup, euh, comme il a des cases, il y a un certain ordre. Mais les, comme, comme les objets sont mis au hasard dedans, ils n'ont pas de relation d'ordre entre eux. Est-ce que je me suis fait comprendre Ou est-ce que je dis n'importe quoi Mais attends,
1: mais si les cases, elles ont un ordre, et euh, le moment que tu mets l'objet dans la case, tu ne peux pas utiliser la même ordre que qu 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 oui. les cases
4: Alors en fait, Laura et Arnaud. Ah, oui, vas-y, vas vas pardon. Non, non, non vas-y, en fait, pas, je pense que je n'ai pas assez appuyé là-dessus, c'est ça qui est important à dire c'est que la relation d'ordre, c'est aussi une définition arbitraire. C'est-à-dire qu'un ensemble, n'importe quel ensemble, par défaut, il n'a pas de relation. La, la notion de relation mathématique est extérieure à la notion d'ensemble. D'accord. Et un ensemble ordonné, il est défini par l'ensemble et par la relation que tu lui donnes. Tu as des ensembles, euh, bah les... Bah, prenons les entiers naturels. Oui. Donc la, la relation d'ordre la plus connue, c'est inférieur ou égal. Mais la relation euh, est un diviseur 2 est aussi une relation d'ordre. Si tu restes sur les entiers, c'est-à-dire que euh, donc euh, on peut tester. Donc la, appelons la relation est un diviseur 2 une relation d'ordre. Donc nos propriétés c'était euh, la première réflexivité c'est euh, n divise toujours n donc p1 est juste. Oui. La deuxième l'antisymétrie c'est que si n divise m et m divise n oui, alors n égale oui. m si oh, 12 ça divise 12 et 12 divise 12 hmm. ben 12 Mais égale 12 ouais. c'est quand même bien <rire> fait <rire> et la dernière qui est la transitivité effectivement euh, 2 divise 4 qui divise 12 donc si 4 divise 12 et que 2 divise 4 alors 2 divise 12 d'accord donc, donc tu vois on prend le même ensemble qui sont les entiers naturels et tu peux définir tu peux t'inventer tu les as ordonnées dans... selon une nouvelle règle donc pour répondre à ta question ça suffit pas de donner un ensemble en fait il faut que tu nous poses la question où tu dis j'ai défini tel ensemble est est... Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je peux trouver une relation d'ordre Et là Arthur, tu nous diras... Ah oui, Arthur veut tout nous dire
3: quelque chose, qu'est-ce qui se passe je, je crois qu'en fait, ce que tu pas mentionné, qui est la grande différence entre ce que j'ai compris que fibrotique a essayé de faire, si j'ai bien compris, et ce que tu viens de faire, c'est que là tu viens de donner un ordre qui est pas total. On n'a pas parlé de... Oui, alors total. voilà,
4: ouais, j'ai fait en fait ce que j'ai défini c'est les ordres partiels et en fait ça suffit pas
0: d'accord <rire> donc on se renseignera sur les ordres totaux les... mais en tout cas merci pour merci et pour les cette et ensembles
4: bien ordonnés aussi
0: du coup. les ensembles bien ordonnés les ensembles oui. et les ordres totaux qui sont Le... importants les ordres totaux c'est pas juste quand on a 0 plus 0 d'accord merci. <rire> merci on merci, termine Mathieu. là dessus c'est merveilleux euh, on va on va faire une nouvelle petite pause autour de notre feu de camp voilà et c'est Laura qui va nous poser une petite énigme, alors qui est très ouverte, mais c'est fait exprès, euh, parce que l'exercice mathématique, c'est aussi de euh, poser ses propres hypothèses. Vas-y Laura.
1: Alors, c'est une question très très simple, et en plus, c'est quelque chose qui nous gêne dans la vie de tous les jours. Donc, dans les gares, des trains, en général, on ne peut pas fumer. Mais dans les gares à ciel ouvert, tout le monde fume. Ah, on fume oui. trop dans ce pays. Et donc, Quelque chose qui m'a étonnée quand je suis arrivée en France, c'est qu'il y avait une énorme quantité de mégots, c'est ça Des mégots, ça des, mégots, oui, des cigarettes euh, sur les voies. Et euh, je me suis posé la question, combien de mégots de cigarettes on va trouver sur les voies <rire> si, on, si on est dans une gare euh, à ciel ouvert. Quoi. De RER ah oui, de RER euh, des transiens. Voilà. Donc, c'est
0: quand même très vague comme question, mais je trouve que c'est intéressant parce que mais alors, pendant que vous réfléchissez, je vous laisserai je vous laisserai réagir dans une minute. Ça me rappelle à la fois euh, moi mon métier de game designer parce que on me dit bah fais un jeu sur la boulangerie, alors il faut que j'aille voir les boulangeries, comment ça marche tout ça. Donc, il faut que je simule en fait ce que c'est une boulangerie, mais aussi plus simplement en économie. Vous le devez ouvrir un magasin de pelles à Paris, parce que vous adorez les pelles et vous voulez vendre des pelles. Bah, il faut savoir qui a besoin de pelles à Paris, combien vous allez en vendre, combien il faut en importer, quel est le prix que vous allez le vendre. Donc en fait, c'est le même exercice un peu d'imagination et de bon sens. Voilà. Arnold, tu trépines, vas-y, dis-nous.
4: Non non, 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 je réfléchissais à une autre question que tu m'avais posée, film avant qu'on fasse émission, sur oui. comment trouver Pi. Oui. Tu me dis qu'avec les mégots de cigarettes, tu dois pouvoir calculer Pi. Enfin, il y a une méthode pour. <rire> ah <Attends> bon? <rire> Il découvre
0: pi dans le avec nombre un... de mégots de cigarettes moyen d'écart, un... mais ah c'est certainement hein, non, mais je, je pense... avec un. Regarde tombent les
4: mégots cigarettes ah bah oui, sur les sur... de cigarettes oui. ouais. Si tu regardes comment tombent les mégots de cigarettes sur ah, les rails, tu peux retrouver la valeur ouais. de pi. Ouais. Va... Mais c'était pas le sujet effectivement.
0: Donc, vous allez Wikip... wikipédier mmh. euh, aiguille, de aiguille de Buffon et vous pourrez grâce aux mégots de cigarettes découvrir une valeur approximative de pi. Mais sinon, est-ce que vous avez euh, des petits enjeux, des petits, des petits obstacles par rapport à cette énigme ou des petites perspectives Vas-y, Arthur.
3: Moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est de faire la méthode qui est paraît-il appliquée pour compter les arbres d'une forêt. C'est euh, tu prends un espace de tu, un, un mètre carré. Enfin, on va dire que c'est un mètre euh, perpendiculaire au rail, histoire de, histoire d'avoir le milieu et les côtés. Mmh. Tu comptes dedans, tu le fais sur trois, euh, quatre endroits, et puis ensuite tu fais la moyenne et tu multiplies par la longueur. A priori, ouais, as une approximation oui. qui est pas trop horrible. Ouais, mais euh... je pense qu'elle veut un chiffre, non <rire> Oui, oui, Denise.
2: Oui, oui bien sûr. Euh, oui, mais quand tu fais ça, ça sous-entend que les gens vont toujours. Euh, ça va être que le nombre de mégots va être à peu près le même sur chaque portion des rails. Or, si tu regardes un quai de RER standard à ciel ouvert, les gens sont pas répartis de façon uniforme sur les rails. Ça dépend de là les doit gens être une en quand région même. En, non même pas parce que les gens en région non. parisienne ont tendance à optimiser l'endroit où ils vont descendre à leur prochaine gare oui. donc ça dépend des stations en prochaine gare et de Il y a plusieurs petites cloches de
0: gauche.
2: C'est assez oui, euh, oui. assez particulier typiquement je sais que chez moi à l'avant du train il n'y a en général pas grand monde donc à mon avis on verrait pas beaucoup de mégots. Par contre il y a des endroits où les gens se tassent c'est pas seulement près des escaliers ça doit être là où les gens pensent que c'est là qu'ils vont descendre. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus à cet endroit là donc je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça que juste ça, ça donnerait une première approximation pas bête. Bon. On peut commencer oui, oui, non, par hein. ça.
1: Je pense aussi que le nombre, il n'est pas euh, toujours le même. Hein, parce que j'imagine que parfois, euh, j'espère bien qu'ils il, en nettoient ce truc-là. Hein. Oui. <rire> ah non,
2: oui, alors là, du... ça
4: devient compliqué si tu prends en compte effectivement. Depuis quand le nettoyage est passé Comment ça s'accumule Non, il va ouais, falloir plonger dans le budget de de france ça va être très compliqué. Ouais, et si tu gestion. vas, à mon avis, si tu vas aux stations Bastille le samedi soir aussi, là, c'est jackpot. Quoi. Voilà, on bon. la
2: question de genre combien par semaine sont jetés, par exemple Ou peut-être <rire> la fonction de la quantité La du nombre, Écoutez,
0: quand les gens on nettoient. Écoutez, on, on attend vos hypothèses et vos solutions, mais en tout cas, merci Laura. <rire> de rien. Et c'est Denise qui va prendre la suite d'Arnold et qui va nous parler de... Walker, Texas Ranger. <rire> Attention, accrochez-vous. Cette fois-ci, on part vers l'infini.
2: Alors effectivement, je vais commencer en parlant de Chuck Norris parce que c'est bien connu que Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini et deux fois.
0: Mais moins que, ça fait moins que le concierge de l'hôtel de Hilbert. Mais
1: Exactement, euh, ouais. c'est de ça que je devrais
2: vous parler. Sans être Chuck Norris, je vais vous montrer qu'on peut compter jusqu'à l'infini plusieurs fois. On peut même aller bien plus loin. Alors... Donc c'est bien, avec les deux premières chroniques, on a déjà un petit peu parlé de ce que ça voulait dire, compter. Donc ça va aller un petit peu plus vite. Et euh, ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, euh, dire que tu as 10 pièces, Arnold, en fait, c'est dire que, par exemple, tu as autant de pièces que de, do que de doigts sur tes deux mains, a priori. C'est bon. le cas. Donc, quelque part, de façon formelle, on va pouvoir dire qu'un ensemble et un autre ensemble, ils ont autant d'éléments, si on trouve, si on peut associer... Chaque élément de l'un un élément de l'autre. On appelle ça une bijection, c'est-à-dire une association de 1 pour 1. Là, si je mets chacun de mes doigts sur chacune de tes pièces, j'ai bien une association de 1 pour 1. Hop,
1: voilà, Ils on a compris l'idée.
2: <rire> donc, l'avantage de cette définition pour dire on a autant de choses, c'est qu'on n'est plus limité du tout par les ensembles finis. Donc maintenant, on va pouvoir compter jusqu'à l'infini. Donc un premier infini qu'on connaît plutôt bien, on n'a pas beaucoup parlé des nombres entiers, donc on va commencer par ça, les nombres entiers naturels positifs. C'est-à-dire bien au-delà
0: de 1 milliard et de 1 milliards, On va jusqu'au jusqu bout, jusqu'à l'infini. Voilà. Voilà. Ça, c'est le premier infini.
2: Le bout est assez euh, anti-intuitif, <rire> mais euh, donc euh, tous les nombres entiers positifs. Donc tout ce que je peux mettre en bijection avec cet ensemble-là aura donc autant d'éléments, aura le même cardinal.
0: D'accord. On, on associe des cailloux à chiffre 1, un caillou à chiffre 2, et ainsi de suite. Jusqu'à l'infini, on est sûr d'avoir une infinité de cailloux.
2: Ça veut dire qu'on aura au tout au moins le même infini que, que les nombres entiers, parce voilà. qu'on verra qu'il n'y a pas que des infinis. D'ailleurs, cet infini, ce, ce cardinal, alors, euh, il s'appelle euh, traditionnellement Aleph 0. Donc Aleph, c'est une lettre hébreu, parce que visiblement, les mathématiciens étaient à court de lettres grecques, alors ils ont pris des lettres, des lettres de l'alphabet hébreu. Comme quoi, ils avaient besoin de beaucoup de lettres. Et donc maintenant, on va regarder un autre ensemble tout, tout bête, où je prends les entiers strictement positifs. Donc je n'ai pas 0. Donc on a envie de dire qu'il y en a un de moins, quelque part.
0: D'accord, c'est Aleph 0, moins 1
2: Quelque part, oui. On n'a pas vraiment dit ce que c'était la soustraction, mais dans l'idée, <rire> C'est ça n'as a et pas mais... le droit de faire ça. <rire> non, mais là, intuitivement, a... c'est ce qu'on pense. D'accord. Mais en fait, cette, cette, euh, cet ensemble, je peux le mettre en bijection avec l'ensemble des naturels. J'associe 0 à 1, 1 à 2, etc. Chaque n au n plus 1. J'ai donc chaque, euh, chaque nombre du premier ensemble a bien un partenaire dans le deuxième ensemble. Oui.
0: Et comme donc, on va oui. vers l'infini, l'absorbe, gloupe.
2: Quelque et part, et on voilà. a la place. Quelque part, voilà, on a la place. Après, chacun le voit intuitivement à sa manière, une sorte d'absorption, etc. Mais du coup, on a, on a bien, euh, quelque part, euh, l'infini et l'infini plus 1, ça a l'air d'être la même chose. Oui. Donc euh, voilà, on a, euh, on a, on a donc, deux donc ensembles.
0: Donc l'infini plus 2 et l'infini plus 30... Voilà, euh, on peut ouais. faire
2: la même chose. Bon. On peut même faire un petit peu mieux si je prends uniquement l'ensemble des nombres pairs. On, on a envie de dire que, voilà, le, notre première intuition à première vue, mais en fait, il y en a moitié moins. Ouais, mais moitié par moins deux. que l'infini, euh, voilà. voilà. Bah de la même façon, je peux trouver une bijection très simple entre les nombres pairs et les nombres entiers qui me permet de dire que en fait, bah, ces deux ensembles ont toujours le même cardinal. D'accord Au bon, même principe, je peux m'amuser à montrer que les nombres relatifs, donc cette fois j'ai droit au moins 1, au moins 2, etc., ont toujours le même nombre d'ensembles. Je peux aller encore plus loin, c'est que les nombres rationnels, il y en a encore le même nombre. Alors là, c'est des couples d'entiers. Alors là, la bijection, elle est un petit peu moins évidente, mais on peut la trouver. D'accord Donc je peux quand même faire euh, déjà pas mal de choses et... Pour l'instant, j'ai trouvé que des ensembles qui avaient le, le même nombre que les entiers.
0: On a, n'a on qu'un seul on a, infini. Pour l'instant, on n'a qu'un
2: seul infini. Alors le truc, c'est qu'on l'a appelé aleph 0, donc vous imaginez bien que si on l'appelait aleph 0, c'est qu'il y en a pas qu'un. Ça va, vous me suivez là Oui, oui, on
0: suit, on suit. On attend, on attend, on le, attend. le gros et infini bah qui arrive.
2: Justement, tous les infinis n'ont pas la même taille. Entre autres, l'infini des nombres réels, ben bah lui, il est beaucoup plus gros que les nombres entiers. Euh, donc donc celui-là, c'est le un des problèmes. Donc on appelle, on dit alors qu'il n'est pas dénombrable. Parce que dénombrable, on dira ça pour l'ensemble des, des, des entiers. Mais l'ensemble des nombres réels, il n'est pas dénombrable.
0: Donc l'ensemble le de, des racine nombres comme de racine deux, de etc., deux, etc., etc. etc. Ça a
2: l'air assez anti-intuitif parce que les rationnels, ils sont dénombrables. Et on sait qu'entre deux réels, on a toujours un rationnel. Oui. Donc ça, ça paraît quand même bizarre de se dire... Euh, en fait, on a beaucoup, beaucoup moins de rationnel que de réel, mais si c'est le cas, alors je ne vais pas faire la démonstration parce qu'elle est vraiment, elle est assez tordue, je pense qu'à l'oral, elle passera relativement mal. C'est un truc rigolo à base d'autoréférence, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner, c'est plutôt marrant. Et donc évidemment, c'est pour ça que je vous disais, on a appelé les le cardinal des entiers Aleph 0, c'est parce qu'il y a un Aleph 1, un Alef 2, etc. Sinon, ça aurait été juste idiot de lui donner un numéro. Donc par définition, Aleph 1, ce serait le premier cardinal non dénombrable, donc celui qui est strictement plus grand, on rejoint un peu la notion de successeur. Euh, à 2 le suivant etc etc et euh, on sait pas trop pour l'instant si à 1 c'est bien, bien les réels
0: en fait euh, excuse moi je crois qu'on le saura jamais c'est ça
2: et de fait on le saura jamais effectivement voilà. on, on est appelle... sûr
0: qu'on ne le saura pas
2: c'est encore mieux donc c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du continu euh, relativement, euh, relativement connue euh, dans le monde des maths parce qu'évidemment dans voilà. le grand public c'est autre chose mais euh, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du continu qui dirait que euh, en fait il y a pas euh, pas de, de taille intermédiaire entre les entiers et les réels. Alors que si elle est fausse, ça voudrait dire qu'il y en aurait euh, potentiellement un ou plusieurs ou plein. Qui sait On va peut-être trouver des noms. Et, euh... et de fait, ce qu'on disait, c'est que non seulement on ne sait pas, mais on sait qu'on ne le saura jamais, voilà. puisque est on a, ça a été montré que c'est indécidable. Ce qui veut dire qu'avec nos axiomes de base des mathématiques avec lesquels on construit tout, ben on est sûr qu'on euh, ne pourra pas le démontrer.
4: Voilà. On est sûr qu'on n'est euh, pas sûr. Ah, non, on est, ouais. on on est on... sûr qu'on n'est pas sûr, c'est ça
2: exactement. <rire> Ce qui veut dire aussi que ça a quand même un sens, ça veut dire qu'on n'en trouvera jamais explicitement. Voilà. À moins de décider de rajouter un axiome particulier qui va être une nouvelle brique qu'on rajoute dans notre construction qui va nous. Qui tout nous à l'heure, notre, notre petit
0: epsilon dont on parlait, notre, notre Par théorie. Qui
2: serait, qui serait quelque chose à rajouter. Voilà. Ce bon, ne serait pas tout à fait le même. Donc voilà, on ne sait pas exactement, euh, on sait pas exactement comment ça marche, et, euh, et on peut pas juste dire, enfin, euh, on pourrait changer la blague en disant que Chuck Norris a, ré a résolu l'hypothèse du continu, mais je pense que ça ferait rire beaucoup moins de monde. Alors du coup, ça marche moins bien. Alors, euh, je vais revenir sur un, donc on a un petit peu dégrossi ce qui se passe au niveau des cardinaux, mais en fait, Arnaud l'a dit tout à l'heure, un cardinal et un ordinal c'est pas la même chose. En fait, les nombres ils servent à deux choses. Ils servent à compter combien on a de pièces, un espèce de total en fait, c'est le cardinal, mais ils servent aussi à compter si la pièce que je considère là, c'est la troisième, la neuvième ou la cinquième. Ça a l'air d'être la même chose, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et ce pas les mêmes usages qu'on a. Le cardinal, ça va être pour une espèce de globale, et l'ordinal va nous permettre de dire celui-là, c'est le troisième ou le quatrième. Donc on va maintenant reprendre tout ce qu'on a fait jusque-là, mais on va, on va, on va rajouter l'ordre, parce que justement, ce qui compte, c'est l'ordre. Donc c'est bien, vous m'avez déjà dit ce qui était un ordre. Ça, c'est cool. Donc on va considérer encore des ensembles, comme tout à l'heure, des ensembles de, de ce que vous voulez, et faut Il faut qu'il soit ordonné. Tu as dit que c'était un ordre. C'est même, on va donc, on va même donner un ordre total, c'est-à-dire que tout le monde est ordonné avec l'ordre total. Ça veut dire que deux nombres sont forcément comparables l'un à l'autre. Il y en a un qui est plus grand ou l'autre qui, c'est l'autre qui est plus grand. Et un ensemble bien ordonné, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de suite infinie décroissante strictement. C'est-à-dire qu'on pour, on pourrait pas descendre, faire des, des suites de nombres qui descendent indéfiniment. On finirait par euh, ben, arriver à zéro. Arriver à zéro ou deux nombres pareils. Voilà. D'accord. Donc, par exemple, si on prend les entiers, on voit bien qu'on peut qu'on ne peut pas faire descendre, même si on a une infinité d'entiers, d'entiers positifs. Il faut pas commencer par
0: la fin, surtout si on est à l'infini. Bah,
2: ça ne change rien, <rire> même si on part de très haut, en descendant, on va finir par, au bout d'un moment, plus avoir de place et devoir, euh, devoir s'arrêter. Donc ça, c'est très important. Donc euh, voilà, je ne vais pas parler de euh, « oui, on, avec l'axiome du choix, comme a dit Arthur, on pourrait peut-être tout bien ordonner ». bon je ne vais pas partir sur ces questions quasiment religieuses. Je vais juste supposer qu'on a des ensembles bien ordonnés. Bah, cela
0: étant euh, cardinaux religieux, mais. Oui, mais...
2: c'est ça. Il y a pas mal de blagues <rire> possibles à faire. Non, hein. mais d'ailleurs, <rire>
0: les gens qui fréquentaient avec l'infini, ils voyaient des anges et des diables. Donc, ah bah euh, voilà. oui,
2: en même temps, c'est quand même assez assez particulier là, hein, quand même comme comme raisonnement. Donc voilà, on a euh, on a on a nos on a nos ensembles bien ordonnés, et comme pour les cardinaux, on va dire que c'est le même ordinal si on peut les mettre en bijection, mais il faut que la bijection conserve l'ordre, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc on veut des bijections qui conservent l'ordre. Tant qu'on a des ensembles finis, tout se passe bien. C'est pour ça qu'on fait relativement peu la différence entre ordinal et cardinal dans la vraie vie, puisqu'on n'a que des choses finies. Mais c'est quand on prend de l'infini que ça commence à devenir un peu rigolo. Alors, donc euh, l'ordinal qui va correspondre au, à l'ensemble de tous les entiers naturels, on va l'appeler oméga. Un petit oméga, pour ceux qui aiment l'écrire. Euh, voilà. Est-ce que si je prends l'ensemble des entiers strictement positifs, j'ai encore oméga, à votre avis
0: Oméga plus 1
2: Non, j'en en enlève un, j'enlève en, le zéro Ah, oméga moins 1, un, excuse-moi Une sorte oméga moins 1 Mais surtout, j'ai enlevé le zéro au début
4: bah, La bijection, elle respecte l'ordre Si oui. tu fais plus 1 Ah non, on a oméga, en fait
2: il faut, il faut Donc oui,
4: c'est le même C'est le même, le
2: même ah, parce la même que la bijection que j'ai faite tout à l'heure En fait, elle respectait l'ordre, oui, donc oui, ça c'est bon Maintenant, je vais reprendre l'ensemble des entiers naturels Et je vais rajouter un nombre bout Déjà, ça paraît assez peu naturel, donc si vous voulez, je définis comme un nombre étant strictement plus grand que tous les autres.
0: Et tu vas faire oméga plus 30, c'est
2: ça Ça serait oméga plus 1, en quelque sorte, en, entre guillemets. Est-ce que, est -ce que cette fois, on peut le mettre en bijection avec oméga Si on veut garder l'ordre
3: bah Non, vu que le nouvel élément a une infinité d'éléments avant lui et que tu n'as pas de dentier naturel qui ont cette propriété. Exactement. Oui, a pas de successeur au dernier. Oui.
2: Voilà. Donc là, je viens de montrer en fait que oméga plus 1, si on peut l'appeler comme ça, ce ne serait pas la même chose que oméga. Mais, d'accord donc, puisque j'ai parlé de plus, je vais définir vraiment l'addition, parce que, quand même, euh, ça serait un peu de bien de le faire proprement. Donc, additionner deux ordinaux, alpha et bêta, ça consiste, en fait, visuellement, à les mettre bout à bout, du point de vue de l'ordre. C'est-à-dire que tous les éléments de alpha sont plus petits que les éléments de bêta, et euh, à l'intérieur, c'est l'ordre interne qui prime. D'accord Ça paraît relativement... En général, avec les ordinaux, avec des petits dessins, on comprend assez bien, mais là, je ne peux pas faire de dessin. Donc... C'est un ensemble bien ordonné, alors je ne vais peut-être pas forcément détailler la démonstration, mais ça marche, donc c'est bien un ordinal qui marche bien. Donc ce que je vous ai donné tout à l'heure, c'était donc oméga plus 1, donc oméga avec un petit nombre au bout. Mais ce n'est pas la même chose que 1 plus oméga. 1 plus oméga, c'est je rajoute un nombre au début, et ensuite je mets oméga derrière. Parce que vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. D'accord,
0: ouais. dans, dans le premier cas, il absorbe le 1, et dans le deuxième cas, il faut le prendre en compte Exactement. Ah, okay.
2: C'est ça qui va se passer, c'est que 1 plus oméga, je peux le mettre en bijection avec oméga, puisque c'est un truc qui se passe au début, et ta notion d'intuitif d'absorber, en fait, elle va se voir dans la bijection. Par contre, le oméga plus 1 n'est pas égal à oméga, D'accord. alors que 1 plus oméga est égal ah, à oméga.
0: Et on est dans l'addition non commutative est, on dont a... on parlait Exactement, voilà. vous
2: n'avez plus qu'à écrire vos nouvelles de science-fiction <rire> Il suffit d'additionner des ordinaux Il suffisait
0: d'aller vers l'infini, voilà, c'est ça.
2: Vers l'infini et au-delà. Tant maintenant qu'on y est, euh, j'ai fait oméga plus 1, bah oméga plus 2, c'est pas pareil que plus 1. Oméga plus autant que vous voulez, je peux même aller jusqu'à oméga plus oméga. Pourquoi pas Eh bah ben oui. Donc là, on est déjà allé à l'infini, on peut dire bonjour à Chuck Norris. Mais là, attends, deux fois l'infini. Est-ce que j'ai dit deux fois oméga ou oméga fois 2 À tous les coups, ça ne va pas donner la même chose. Alors, évidemment, donc, je vais vous dire ce que c'est que la multiplication des ordinaux. Accrochez-vous. Alors, le produit de deux ordinaux, alpha et bêta. Alors, formellement, c'est un produit cartésien des ensembles qu'on va redonner par l'ordre lexicographique, en commençant par la droite. Euh, ça fait un bon ordre, etc., mais je ne vais pas détailler. Ce qu'il faut imaginer, en fait, c'est que quand on lit alpha-bêta, il faut lire alpha multiplié par bêta, c'est-à-dire alpha plus alpha plus alpha-bêta fois, et non l'inverse. C'est très important que ce n'est pas l'inverse. Donc, en fait, quand on lit... Alpha, bêta sur le papier, il faudrait lire à l'oral, bêta fois alpha.
0: Donc en fait, 3 x 2, il faut imaginer 3 petit a de 2. Euh, C'est ça. Voilà.
2: 3 x 2, mais en fait, ça s'écrirait sur le papier 2x3. D'accord. Et ça se lirait 2 multiplié par 3, ce qui multiplié veut bien dire 3. que 3 fois 2. Voilà. Et, euh, et moi je me plante tout le temps d'ailleurs hein, mmh. parce que comme notre, comme notre multiplication à nous elle est, elle est commutative, je me plante tout le temps et soit dit en passant euh, si toi tu as aussi un, un, un enfant d'à peu près de cet âge là à l'école primaire normalement on leur enseigne de cette façon là c'est à dire que 2x3 c'est bien 2 multiplié par 3 et 3 fois 2 voilà. et Pour, pas l'inverse
0: euh, au cas où dans 25 ans plus tard ils seraient en train dans la théorie des infinis à se dire euh, il ne faut pas se tromper
2: à voilà. multiplier d'ailleurs voilà. c'est quand même assez marrant de voir qu'en en fait à la petite école on leur enseigne vraiment c'est quoi la multiplication à la base Nous, quelque part, on l'a oublié depuis parce qu'on sait que c'est commutatif. Ouais, mais justement, dans l'infini, dans l'infini, ça ne se passe pas comme ça. Donc, je reviens à, notre, à nos infinis, justement, parce que l'école primaire, c'est bien, mais nous, on va un petit peu plus loin. Ouais. Et donc, 2 oméga et oméga fois 2. 2 oméga, c'est 2 multiplié par oméga. Donc, c'est 2, puis 2, puis 2, puis 2, etc., bout à bout. Donc ça, avec une bonne bijection, c'est oméga. Vous êtes d'accord Il
4: faut la trouver, oui.
2: Là, simplement, c'est... C'est un petit peu comme les nombres pairs et les nombres et les nombres entiers quoi. Je, le, le, mon premier mon premier 1 euh, du, du premier ça va être 1, le deuxième ça va je être Je sais pas oui,
0: si tu connais la métaphore de Est-ce qu'on a la métaphore de l'hôtel d'Hilbert, c'est C'est
2: globalement le même principe que la métaphore de l'hôtel ouais. de Hilbert, sauf qu'il faut garder l'ordre en fait.
0: Voilà. Okay. L'hôtel
2: de c'était plutôt pour les cardinaux. D'accord. Mais oui, elle, elle est relativement connue comme petite histoire. D'accord. Donc ici si j'ai en fait les nombres 1 2 de mon 1 2 puis 1 2 puis 1 2 et que je veux garder l'ordre, je peux le mettre en relation avec oméga. Oui. Par contre, oméga 2, c'est donc oméga multiplié par 2. Donc là, c'est oméga puis oméga bout à bout. Donc là, c'est pas oméga.
0: C'est deux fois l'infini.
2: C'est quelque part euh, deux fois l'infini, mais, euh, ouais, voilà. mais
4: grand, fait... ouais.
2: Donc là, il faut s'imaginer que, euh, que voilà, on a une multiplication qui est non commutative. Mais bon, faut dire qu'avec l'addition, non commutative, on était quand même globalement mal barré. Il euh, y a aussi une exponentiation ordinale si ça vous amuse, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon euh, je pense qu'on va vraiment tous avoir besoin de l'IPRAN. oui quand on pense qu''il qu y a pas mal de chercheurs qui enfin, les, les gens qui ont cherché ça sont devenus fous c'est pas de la blague donc <rire> non, il faut quand même euh... <rire> il faut quand même y aller doucement mais comme vous le voyez finalement compter jusqu'à l'infini ce n'était pas si dur que ça faut prendre le temps de se poser correctement. Et bien maintenant, je vous laisse vous amuser à écrire des nouvelles de SF avec des ordinaux transfinis. Ça pourrait donner des choses assez rigolotes.
0: Voilà, merci Denise. Elle a dit transfini à la fin, euh, voilà parce qu'on en avait un peu peur de ce mot, mais c'est de cela dont on parle. Donc pour résumer un petit peu, Denise a repris les concepts qu'on a abordés, compter, ordonné, et s'est dit, allez, on va pousser ça au bout, on va pousser ça sur l'ensemble des nombres, l'ensemble des ensembles, et on est allé à l'infini, on a manipulé tout ça. Est-ce que ça suscite chez vous des réactions particulières ou des remarques
1: Ma petite remarque non. est juste que... Alors, pourquoi à l'école primaire, ils enseignent les choses comme si ce n'était pas commutatif hein enfin, ça, ça me paraît légèrement bizarre.
0: Je, je <rire> pense qu'il y a un formalisme de, de langage qui peut un jour ressortir. Euh, un peu comme euh, on se retrouve en première année de prépa euh, et on, ça, on apprend la division euclidienne. Quoi. Alors, voilà.
4: Après, c'est peut-être aussi que l'opération de multiplication... Fin... Je vois justement, donc comme tu disais, j'ai des enfants qui apprennent à compter. Ils leur apprennent effectivement que deux fois 3 c'est deux petits paquets de trois choses et que quand tu les mets ensemble, ça fait 6 Il se trouve qu'incidemment, c'est la même chose que si tu avais mis trois paquets de deux. Mais <coughs> comment c'est enseigné L'opération de multiplication, pas... la commutativité ne les intéresse pas. pas, pas chiffre, dire. Ce qui ça, compte, en fait, c'est le hein fait que tu appliques une opération. Enfin, Je trouve que l'intuition le, 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 qu'il y a derrière l'enseignement de ça c'est que tu appliques une opération qui n'est pas toujours commutative, d'ailleurs, en l'occurrence. S'ils si, si apprennent à compter avec des matrices... <rire> c'est <rire> chaud, hein, en salle deux, quand même. Hein. Ouais. Là, je <rire> suis
2: en d'imaginer ma petite nièce de 6 ans avec des lunettes noires, un paire noir en mode... <rire> Pardon.
4: Non, mais ce qu'ils apprennent... Euh, J'ai l'impression qu'ils apprennent d'abord le fait que les opérations mathématiques se font dans un certain ordre. C'est super chouette parce que l'addition et la multiplication... Parce qu'après, quand ils apprennent la division, donc en CE2, vers 8-9 ans, je crois, euh, c'est important de savoir qu'une opération, on n'est pas en truc polonais inversé. Là, que, que 3, Quand tu mets les symboles à la suite, 3, le, le signe X, la croix, et 2, c'est bien important que tu aies un chiffre, une relation, un chiffre. Même si à l'école primaire, ils s'en fichent de tout ça, c'est quand même une notion... Les opérations, si tu veux écrire 3 fois 2, t'écris écris pas 3, 2 fois. Ouais. Et il se trouve qu'une opération comme la division, c'est important. Que quand tu divises, t'écris pas, pas un couple, puis l'opération... Donc toi, derrière, étais pas, tu n'étais bien... pas calculatrice polonaise. Non, ça m'a bien saoulé. Ouais. Alors que maintenant, <rire> c'est bien utile pour euh, <rire> représenter les ah, opérations.
2: C'est mais... voilà, beaucoup plus... C'est à l'avantage d'être non ambigu. Ouais, que... Que...
3: Enfin... Oui, oui, Arthur. D'abord, je tiens à signaler. Tu as dit :« Ce qui compte, c'est l'ordre. » Alors qu'on a essayé d'expliquer que ce n'est pas le cas. <rire> euh, L'autre chose, je vais essayer de donner moi l'intuition qu'on m'avait donnée pour les ordinaux. Je sais pas. Je pense qu'elle passe à l'oral. Euh, Oméga, c'est enfin, t'as une feuille de papier. Euh, t'as un bord gauche un bord haut mais sinon c'est infini dans les deux autres directions deux Se, déjà. prenons une feuille de papier infini <rire> euh, seulement dans deux des à quatre droite, directions voilà, à droite, à droite en et en bas, en bas. Euh, oméga c'est juste tracer un trait jusqu'à l'infini mm -hmm. et donc en fait bah, quand t'as un quand t'as un point bah, c'est un point et tu peux toujours tracer un trait jusqu'à l'infini après et par contre si tu veux rajouter des choses encore après bah, comme t'as été jusqu'à l'infini il faut que tu redescendes dans les lignes du dessous et c'est là où tu vois la différence d'accord
0: ah et on peut faire mais un, cube, façon, infini, vois, ouais. après, un, un cube infini et après un hypercube infini en fait
2: il a il y a pas mal de, on peut trouver sur Internet pas mal de, de représentations plutôt euh, par le dessin des ordinaux, y compris de oméga plus oméga, etc., qui, euh, je trouve, peuvent... Pour ceux qui sont visuels, ça peut aider de, de voir des petites choses comme ça. Euh, Alors moi, Denise, t'avais
0: posé la question de Aleph infini.
2: Alors euh, oui, effectivement, puisque <rire> ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, il y a Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2. Bah, ici, on a des cardinaux ordonnés. Donc s'ils sont ordonnés, il faut les indexer par des ordinaux. Donc on l'appellerait Aleph-Oméga.
0: Voilà, Ça fait, ça fait très ah. Alpha-Oméga, euh, encore <rire> une fois, là, on ouais. retrouve la religion. Oui,
3: vas-y, Arthur mon, mon autre grosse question, c'est comment est-ce que tu retiens tous ces noms À chaque fois que je vois parler de gens qui font des gros cardinaux, qui font des, euh, de la théorie des ensembles, même de manière générale, je vois une tétrachie de notations totalement immondes qui n'ont a priori aucune intuition en tout qu'on ne m'a pas passé et ce qui fait que je m'y perds toujours parce que je ne sais plus quand je vois un chiffre, un symbole, c'est quoi ça déjà
2: Alors je vais t'avouer un truc, euh, de temps en temps je vérifie pour que je ne me suis pas trompée quand même, là j'ai vérifié euh, au niveau des symboles que je ne m'étais pas plantée dans les symboles en question, même si après je me rappelle vaguement « ouais il y a un truc comme ça, moi je vais vérifier pour ne pas dire de conneries ».
0: Il y a certains mathématiciens pour lesquels euh, tous les nombres sont leurs amis. Ils ont une petite anecdote à la, à la Ramanujan euh, sur chaque nombre, donc peut-être les notations. Euh, voilà. Puis oméga, c'est un petit côté infini. Alors, euh, oméga puissance oméga, une infinité de fois. Parce que j'ai envie d'aller très loin.
2: Oui, ça existe. Euh, il, le pire, c'est que, non seulement il existe, mais on lui a donné un petit nom particulier. Oui. Il s'appelle epsilon 0. Alors, je sais pas pourquoi ils ont choisi epsilon, parce qu'effectivement, d'habitude, <rire> oh, epsilon, c'est pour des petits nombres, alors que là, on est quand même à un Peut-être qu'ils se
0: quand on est vraiment très très loin dans l'infini, bah, ben, on est quand même pas tout à fait, on n'est qu'au début du voyage. Ou
2: alors, c'était une sorte d'ironie, j'en sais rien, mais effectivement. Euh, epsilon 0 épirer. en
0: plus, c'est-à-dire qu'il y a euh, epsilon 1, ah, je oui.
2: suppose. En fait, epsilon 0, je crois que par définition, c'est le premier ordinal qui ne peut pas être représenté avec une suite finie de symboles, puisque du coup, oméga, enfin, oméga puissance oméga, on peut l'écrire de façon courte, ouais. et euh, oméga puissance oméga, il bah, y a des trois petits points, ouais. oméga puissance oméga puissance oméga. Donc oui, il des, c'est quand même assez rigolo.
3: Arthur, j'ai une théorie, c'est juste qu'en fait, ils ont fait faire un quart de tour à oméga. Il y a une blague? Ah oui, ah bah, oui. C'est peut-être ça ouais. C'est ouais.
0: drôle, ça mais
2: c'est peut-être ouais.
0: ça. ça peut-être le ouais. prochain, ce sera M. Bon, bref. <rire> Merci en tout cas, Denise, pour cette chronique. On va faire une petite pause à nouveau autour de notre énigme et de notre feu de camp. Euh, voilà, On est très loin dans la montagne, on est au, du côté des infinis. Et euh, une petite énigme proposée à la fois par Arnold et aussi par dolly pran Vous n'allez pas regretter le voyage. <rire> J'ai eu beaucoup de mal à la comprendre, mais elle est très concrète et très amusante. Vous allez voir, profitons-en.
4: Oui, du coup, bah là, je pense qu'en particulier avec la chronique de Denise, on a tous les éléments pour répondre, enfin, au moins réfléchir. Donc, la question, je me disais, de base, on dit que tous les chemins mènent à Rome. Ça, c'est bon, c'est un proverbe, ça n'a rien de mathématique. Maintenant, la question, c'est combien de chemins mènent à Rome ah,
2: ah. Sur
4: une
0: sphère ou Alors,
4: <rire> là, le, le problème n'est pas très bien posé, donc euh, on va la séparer en deux parties. C'est combien de chemins mènent à Rome si tu es en voiture D'accord. C'est-à-dire tu te déplaces que sur des routes donc qu'on peut considérer comme les arêtes d'un graphe et combien de chemins mène ta robe si t'es un oiseau c'est à dire qu'il y a 3 degrés de liberté dans le volume euh, du ciel euh, terrien et si t'es une taupe parce que tu peux pas traverser la calotte, calotte de la terre
0: là ah, si t'es une taupe c'est un petit animal qui creuse
3: <rire> là, Le mec il bloque là! Oui, pas un élève non,
0: mais il pas. Ça, que... ça rejoint un petit peu là, comment ça s'appelle? Mais... Ça
4: rejoint, ça rejoint son, 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 son gâteau sphère. Je pense que c'est la même chose, une taupe et un oiseau, d'après du mathématique. C'est vrai!
0: À c'est vrai. Cote of the day! <rire> ah,
4: mais voilà, en fait, ouais, combien de chemins mènent à Rome? Si... Alors, si combien de chemins mènent à Rome. De Paris, pardon Que bon, vous alliez que en voiture,
0: en avion ou en tunnelier qui creuse dans la Terre? Et
4: surtout, est-ce qu'il y en a autant quand tu es en voiture ou quand tu un oiseau?
0: Petite réaction candide, n'y en a-t-il pas une, une infinité, cher Arnold
4: je donne euh, à la moitié de la réponse si je réponds à ta question.
3: Ah, d'accord. Bon, alors, oui ou non? Alors, d'abord, Denis. D'abord, Arthur, Arthur, vas-y. Bon. Euh, d'abord, euh, un oiseau et un avion, euh, je suis pas d'accord quand tu as reformulé parce que, a priori, si l'oiseau sort des voies aériennes, tu vas pas avoir de problème avec euh, l'armée. Alors que je pense que ça limite beaucoup si tu veux. Non, en mais je, avion. Pense que, je pense que c'est un avion libre. C'est un ULM, c'est un oiseau, c'est un... une moitié. soumis aux lois
2: aériennes. Non
0: voilà. <rire> Oui, ça, ça, ça me pose aussi problème, parce qu'à ce côté, l'oiseau doit décoller, c'est fait une petite parabole, mais bon, je ne vais oui, pas, je sais pas complexifier. s'il si peut rester un
4: temps infini en l'air aussi, je ne connais pas bien ce oiseau, il faudra un ornithologue, en fait. Oui, Denise
2: Moi, je voulais, je voulais clarifier un peu le problème, parce qu'effectivement, comme tu disais, il n'a pas l'air méga bien défini. Euh, quand tu dis un chemin... Déjà, est-ce que c'est depuis tous les points de la Terre ou depuis, on va dire, des villes
4: En partant de Paris, disons.
2: Enfin, attends, ah d'accord, part de Paris. Et
4: réduisons Paris à un point, à un sans, point dimension. sans dimension. Donc, Donc, combien de chemins vont de Paris à Rome D'accord,
2: ok. Maintenant, la question que je pose, c'est que ça me paraîtrait logique de, de, de restreindre pour dire qu'un chemin va de Paris à Rome et il ne faut pas qu'il repasse par le même endroit deux fois. Parce que sinon, je peux faire des boucles, tourner en rond pendant deux heures et après aller à Rome et du coup, je me retrouverai avec une infinité de chemins.
4: Alors il faudrait <rire> définir une boucle parce qu'en en fait moi je voyais que pour le cas d'un déplacement en voiture il faut compter le nombre de graphes qui rel... enfin le nombre de parcours sur un graphe qui euh, qui, serait, euh, hors de... enfin, qui serait Constitué qui serait constitué toutes les rues euh, toutes oui. les voies navigables. Euh, euh...
2: Prends-t-on les... le graphe sans les cycles. Justement. Parce que sinon si il faudrait serais... une
4: réponse dans les deux cas quoi. Parce que après s'il n'y a pas de cycle c'est fa... enfin, facile. Oui, hein. c'est vrai que ton graphe
2: <rire> est fini oui, Laura. donc de toute ouais. façon tu auras quand même un nombre fini dans de Avec de un graphe hein.
4: fini par contre. Hein. Ça on est d'accord. Hein. OK. Et après, par contre, Alors, Arthur,
0: de... dernière remarque, et après, on enchaîne après, sur la chronique de Laura. Je ne voulais pas couper la parole à Laura. Bah, non, pas.
1: En fait, euh, bah déjà, euh, réduire Paris et Rome à un point, c'est un peu un truc à la ficienne. <rire> <rire> euh, bon, bon, euh, tu bah, peux faire Rio-Rome
0: moi... hein, si tu veux. Hein.
1: Mais moi, oui. Alors, Tu ne
0: peux pas réduire coup, Rio à un seul bah, point. En fait,
1: vie. Rio, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire en voiture Rio-Rome. Donc, euh, ça ne fait que par, euh, par avion. Hein. <rire> Je pense, hein. euh, c'est oui. pas possible oui, vrai. Mais euh, bah, je sais pas J'ai la tendance à dire que par avion Il euh, y aura plus de, de schémas
4: eh Oui mais combien de fois plus <rire> <rire> Est-ce que tu peux les mettre en bijection L'un et l'autre En fait voilà, concrètement imaginons que les oiseaux et... Pourquoi vous me parlez d'avion d'ailleurs <rire> ah, Moi j'ai dit avion ouais. oui. Imaginons que les oiseaux et les humains soient tous euh, et, euh, Immortels Et une durée de vie infinie devant eux Admettons Et tous les humains euh, parcourent tous les chemins qui mènent ta robe en voiture, tous les oiseaux parcourent tous les chemins qui mènent ta robe dans l'air, lesquels auront fini en premier. Ah, Bien. Je...
0: Denise, une dernière remarque et après on attaque.
2: Euh, J'ai juste un petit souci sur le, le, les trajets en oiseaux parce qu'a priori, <rire> du coup, sur les trajets par oiseau, oui, euh, a priori, tu as, as, as quand même tout le continu, le graphe est discret, t'as un nombre fini non, de cas.
4: Non, je qu'il est continu, là, du coup.
2: Te oiseaux. Pour les oiseaux. Pour les oiseaux, il est continu, donc à partir du moment où il est continu, t'en as forcément une infinité.
0: Alors, chers auditeurs, notez bon. bien que le parcours des oiseaux est continu, <rire> et sans transition, si, une petite transition, on va parler avec Laura d'une certaine chronique, parce que quand j'ai parlé à Laura de compter et entre autres, je vais évoquer la non commutativité de l'addition, quelque chose quand même d'assez excitant, effectivement, euh, dans certains cas, elle s'est énervée. Elle a dit, mais oui, mais moi, ça m'arrive tout le temps, ça me rend folle. Elle m'a expliqué, bon, elle parlait un peu en brésilien, je ne comprenais pas trop. Donc, <rire> après cette exploration un petit peu théorique, on va plonger avec Laura, on redescend un petit peu, on, on, on redescend un petit peu sur la terre ferme, on part des infinis, et on va par parler d'un exemple pratique qui nous empoisonne la vie sur la commutativité de l'addition.
1: Bon, euh, on va se détendre un peu parce que moi, je vais parler d'un truc plutôt simple. Hein. J'ai juste un problème en main. Je veux compter combien de nombres réels je peux avoir entre deux entiers consécutifs, exclus. Genre, disons, entre 1 et 2. Enfin, ça paraît simple, quoi. Mais, euh, comme toujours... Attends,
0: entre 1 et 2, on est d'accord qu'il y en a zéro. Réel. Ah d'accord réel des réels et
1: euh, donc ceci paraît simple mais en fait moi euh, bah oui les matheux ils savent pas compter donc euh, même pour euh, pour partager euh, l'addition au bar avec les potes on utilise un, un, un portable un truc comme ça et du coup bah on va utiliser un outil ici sauf que là bah, on aura des réponses différentes parce que ça dépend de l'outil qu'on utilise donc déjà je commence à poser cette question aux enfants un petit enfant qui connaît que les entiers, mais qui connaît aussi une règle pour mesurer des centimètres. Donc, si on pose une question à cet enfant, elle va dire tout de suite 9, parce qu'il voit 9 petits traits entre 1 et 2. Mais non, bah, on va quand même éviter de poser cette question à un petit cousin de 7 ans, quoi. Enfin, soyons plus sérieux. Donc, on va utiliser l'ordinateur. Pas vraiment la meilleure des idées. Donc déjà, l'ordinateur, il a un système très spécifique pour garder les numéros. On aura ici tous les numéros qui, lui, il connaît entre 1 et 2. Le problème, c'est qu'il a deux façons de garder le numéro. Laquelle on va utiliser Donc, la première, c'est euh, la façon pour garder les nombres entiers. Bon, ça, on sait déjà la réponse. Ça sera zéro. D'accord, prochain. On va prendre le prochain.
0: Donc, on demande ah. à l'ordinateur combien il y a de chiffres entre 1 et 2 et s'il considère que les nombres entiers, il répond comme moi tout à l'heure comme comme un bêta, 0 Ah bah voilà. bien sûr
1: voilà. <rire> Il voit pas les autres les autres numéros. Et donc, on va passer à la prochaine euh, représentation, c'est la virgule flottante. Donc déjà, euh, il faut savoir que l'ordinateur il garde tout en base des deux, comme on avait dit euh, avant, différemment de nous parce que nous, on utilise la base 10. Donc, c'est quoi cette histoire enfin, Nous, quand on écrit 12... On n'utilise que les chiffres 1 et 2. Donc 1, c'est la quantité de 10 à la puissance 1 qu'on a dans 12. Mais il nous reste 2. C'est la quantité de 10 à la puissance 0 dans 12. Donc on ne doit que écrire euh, ces, ces deux chiffres-là, 1 et 2, euh, pour le numéro 12. Et pas, on n'a pas vraiment besoin de 12 unités de quelque chose, genre 12 bâtonnets de glace euh, comme on fait à la maternelle ou au Brésil. Quoi. Donc Maintenant, on va s'amuser à simplement écrire 12 comme une somme des potences des 2, où on ne répète pas les numéros. On aura 12 égale à 8 plus, plus 4. On voit donc euh, les puissances 2 et 3, mais on ne voit pas du tout les puissances 1 et 0. Donc, on écrit 1, 1, 0, 0 pour le numéro 12. En Ça, c'est du binaire. Ouais. On commence à voir là que... Euh, ce qui va jouer un rôle, c'est la quantité de chiffres qu'on peut garder. Alors, Disons qu'on utilise 32 bits, donc 32 chiffres. On peut garder 32 chiffres. Ceci nous fait penser simplement à écrire tous les nombres possibles entre 1 et 2 en binaire avec 32 chiffres. Mais euh, ce n'est pas exactement ça, parce que la représentation à un hein, virgule flottante elle est un peu mieux que ça, elle est un peu plus maligne. Les numéros est écrit comme une multiplication, d'une valeur D à une puissance 2. Alors, D est un nombre réel écrit avec des puissances des deux entre moins T et moins 1. C'est pareil, compliqué. Hein Mais en plus, la puissance euh, des deux est gardée entre moins petit M et grand M. Bon, bien sûr que la quantité de numéros entre 1 et 2 dépendra de ces valeurs-là. Ça T, fait beaucoup de contraintes, euh... donc. Ah oui, ça fait beaucoup de contraintes. Mais... Euh... Rien n'empêche qu'en fait, l'ordinateur, il a deux façons euh, différentes, enfin deux groupes des, des numéros, bah, T, M, et petit M et grand M, typiques, qui fait en, en fait euh, la représentation en 32 bits et la représentation en 64, qui est en double précision. Donc avec la première, si on, si on fait le calcul, hein, je ne vais pas faire ici parce que c'est trop long, on aura 2 à la puissance 24, tout ça, moins 1, Numéros entre 1 et 2. Alors, on regarde alors avec 64 bits, c'est la double précision. On aura euh, 2 à la puissance 53, tout ça moins 1. Bah oui, euh, quand la, la, la précision augmente, la quantité de numéros
0: augmente. Donc, je reformule, je, tu viens de demander à un ordinateur 32 bits et un ordinateur 64 bits, ouais. de te dire combien il y donne de, de, de nombres entre 1 et 2. Le premier, il te dit 2 puissance 24, c'est ça, moins 1 Oui. Et l'autre, il te dit 2 puissance 53, moins 1 Oui. Et on peut imaginer que s'il y avait un ordinateur euh, 1 million de bits, il te répondrait un chiffre encore plus gros, mais limité quand même.
1: Exactement. Donc en fait, dès qu'on augmente, la, la quantité de, de nombres augmente. Et on peut penser, bah, quand on aura une précision infinie, qu'est-ce qui va se passer bah, on aura une infinité de numéros entre 1 et 2. D'accord. Mais euh, on ne peut pas avoir une précision infinie dans un ordinateur, parce que ceci signifie euh, une quantité infinie de mémoire. Mm. Et ça, c'est impossible. On peut peut-être attendre euh, avec les, les ordinateurs quantiques, qu'on attend toujours,
2: euh,
1: euh, une meilleure précision. Denise nous pas. en parlera un
0: jour, peut-être. Non, elle est, elle est, elle est sceptique. Pas, non,
1: mais... Hein. <rire> mais bon, pour le moment, on doit être content avec ça. Mais attention, en fait, Arthur, il avait parlé de la commutativité, de l'addition. Et ceci n'est pas exactement vrai pour un ordinateur.
0: Donc, une opération, là, tu es en train de nous dire qu'une opération, une addition n'est pas commutative pour un ordinateur. Pas ah bah, toujours. Non. Alors, vas-y, explique-nous.
1: Bah, pourquoi ça Donc, déjà, euh, on peut imaginer que euh, les, les numéros qui sont gardés euh, dans l'ordinateur, en fait, ils sont toujours arrondis. Parce que euh, s'ils ne sont pas arrondis, bah, il faut une mémoire infinie. Donc, euh, il faut les arrondis. Et donc, on peut prendre un exemple très simple. très simple. Euh, on a une calculatrice pourrie et, euh, qui écrit que des nombres avec quatre chiffres. Donc, imaginons que moi, j'ai 1000 euros sur mon compte bancaire. C'est le, le moment de richesse du mois avant de payer le loyer. Et euh, je reçois 15 0, et après, je vais au supermarché et je dépense 24,10 euros. Donc, j'ai prends ma calculatrice pourrie pour euh, voir combien j'aurai euh, sur mon compte. Alors, après tout ça, euh, je vais d'abord faire euh, les choses dans l'ordre. Donc, je vais faire 1000 plus 15, 15,20. Sauf que comme je peux garder que quatre chiffres, ça va me donner 1000,15 euros. Voilà et j'ai perdu les 20 centimes. Quoi. Et puis après, je fais euh, moins 24,10, ce qui va me donner euh, 990,9 euros. Voilà. Alors, si, et si je, 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 je change l'ordre Et si je commence par faire 1000 moins 24,10 bah, Ça fait euh, 975,9. Et puis après, je somme le 15,20, on aura euh, 991,10. Ça, c'est le résultat correct. Donc, euh, quand on a une précision finie, euh, les opérations de somme et de soustraction euh, ne sont pas commutatives du tout. Euh, on commet toujours des erreurs avec l'ordinateur. Dans cet exemple, un simple changement d'ordre me donne le résultat correct. Ah, donc on ne peut pas laisser toute la tâche pour l'ordinateur quand on l'utilise pour compter. Hein. On doit donc choisir le bon ordre ou l'ordre qui va nous donner les résultats moins mauvais. Quelques programmes scientifiques, euh, d'ailleurs, font des opérations en parallèle et l'ordre des opérations n'est pas toujours la même. Ah bas ben, résultat hein, on peut à chaque fois avoir des résultats différents. Donc, ce n'est pas reproductible. C'est arracher les cheveux quand même.
0: Alors merci euh, Laura, Alors moi c'est quelque chose qui a fait écho un petit peu à, à moi, je vais vous donner un exemple concret de ma vie personnelle, c'est que quand on fait un, un jeu vidéo sur euh, PC, quand on fabrique un jeu vidéo sur PC, on a beaucoup de mal à le porter sur d'autres machines en Playstation ou en Xbox, parce que justement les ordinateurs ne font pas les mêmes calculs euh, en virgule flottante, et donc il, est, il, y a, il y a beaucoup de choses à rééquilibrer, à réajuster. Est-ce que vous... Donc, le propos de, de Laura était de dire, attention, euh, 2 plus 3 égale 3 plus 2, c'est vrai pour nous, mais ce n'est pas vrai pour les ordinateurs qui euh, ont, des, ont nécessité de fixer les choses. Est-ce que vous, dans votre travail, ça vous est arrivé d'être ennuyé par ça Est-ce que vous avez proposé des solutions
4: Oui, euh, Arnold Alors oui, c'est un peu mon quotidien pour le coup. Parce que, euh, genre, je l'évoquais brièvement au début, c'est que dans le, <coughs> dans le Big Data, Buzzword, euh, donc le, une partie du boulot d'ingénieur, c'est de répartir ses calculs efficacement et entre autres, un des problèmes à gérer, c'est l'ordre dans lequel vont te revenir les résultats. Donc en théorie, tu t'es assuré que tout était commutatif, machin, tout ça. Sauf qu'en pratique, avec tous les arrondis et toutes les imprécisions, enfin toutes les digitalisations de l'analogique qui se font.
0: Et comment tu gères ça Eh bien,
4: tu as, euh, enfin, euh, euh, as des algos qui te disent, enfin ce qu'a un peu évoqué Laura, tu as des algos qui disent pour avoir la moins mauvaise précision. Ouais. Euh, qui, qui Fais-le plutôt peu. dans cet ordre-là, quoi. D'accord. Ou alors, euh, ne prends pas les résultats de lui s'il arrive avant, ou attends un peu. Enfin, t'as des ordonnancements, des calculs qui prennent en compte que tu as dit, bah, évite de me faire une erreur de plus de 0,01%, ce qui paraît ridicule, mais qui,
3: qui, oui, qui peut qui, avoir qui des conséquences en fait. à terme. Euh... Arthur oh, il y a deux trucs qui m'ont gêné, je suis désolé dans ce que j'ai entendu là tout à l'heure le premier c'est que tu as dit euh, bah, j'ai payé tant donc tu fais une soustraction et ensuite tu nous dis c'est pas commutatif bah oui la soustraction est pas commutative ça c'est évident de base donc en fait ce qui me semble pas clair c'est qu'en fait ce qu'on veut dire c'est qu'on ajoute un nombre négatif
0: excuse moi, la soust... je lève le doigt là comme un élève. la soustraction n'est pas commutative parce que pour moi excuse moi, quand je soustrais en fait j'additionne un
3: nombre négatif c'est ce que je viens de dire après en fait hein. quand tu disais on retire quelque chose en fait c'est l'addition d'un négatif, ouais. mais si tu prends la fonction moins euh, c'est clair que 7-3 c'est pas 3-7 et ça c'est pas une question de représentation et surtout en fait ce qui pose problème dans tout ce que vous avez dit si j'ai bien suivi, c'est pas la commutativité c'est l'associativité c'est-à-dire c'est le fait que quand on change l'ordre dans lequel on fait les calculs c'est l'associativité qui vient en compte c'est-à-dire l'ordre dans lequel vous mettez les parenthèses implicites c'est pas la commutativité parce que ça si vous faites une addition et que vous faites 3-7 ou 7-3 vous avez le même résultat. C'est juste parce que vous changez l'ordre et dans ce cas, vous changez le parenthésage. D'accord, mais si je comprends bien,
0: en gros, on a un gros tas de calculs qui arrivent, qui est fait par des machines qui ont des limites. Et donc, on va dire, on va un peu, je vais dire un mot qui n'est pas très mathématique, on va un peu faire au feeling en disant, on va mettre les parenthèses comme ça, ce sera plus précis que dans un autre ordre, c'est ça C'est ça. Oui, ouais, ouais, c'est euh... exactement
1: ça. En général, euh, en général quand tu as plein de choses à faire, par exemple... T'as une somme, t'as plein de multiplications, t'as une équation euh, comme ça. T'as des, des multiplications, des sommes et t'as des divisions. Ouais. tu T'as moins d'erreurs si en fait tu regroupes les choses pour que tu calcules un grand numéro au début et après tu divises. Que si tu fais par exemple des, des petites divisions et après tu sommes les petites divisions. Mmh. Parce que comme ça tu auras des nombres très très petits. Oui. Hein et après, euh, quand tu fais la somme, bah, l'erreur, ça va... Tu Elle vois, va, se va se... oui. Donc c'est mieux que tu fasses euh, une somme énorme et après, tu divises tout. En général, euh, enfin, moi, j'essaye de faire...
3: Alors, compte. Arthur veut réagir, mais Arthur est très... l'homme de la rigueur, vas-y. <rire> non, non, là, ça n'a rien à voir, c'est pour donner un exemple qui m'est arrivé en tant que prof de, cette, de ce problème. Euh, un exercice qu'on qu donne à des élèves, tout début L1, c'est faire un triangle de taille n avec première ligne enfin euh, bah, n fois n euh, un triangle rectangle donc vraiment le plus simple première ligne il y a un point, deuxième ligne il y a deux points et j'ai un élève qui a choisi de faire ça en, pour regarder la longueur de la une ligne, ligne d'appliquer le théorème de Thalès et donc il a fait i divisé par n le tout multiplié par n donc, euh, ce qui est assez magnifique, puisque comme on est sur des nombres entiers, i divisé par n, c'est arrondi à 0, et ensuite multiplié par n, ouais. ça reste
4: 0. C'est une erreur commune euh, ouais. en Python, entre autres, mais euh, sur certains langages de programmation, suivant si tu écris 10 points ou 10, oui. il considère que c'est un entier ou pas. Donc, oui. genre,
2: donc, il faut diviser, quand il va tu fais 10 divisé
4: en... par 11, il te dit que ça fait 0, donc quand tu l'as sous les yeux, tu t'en rends compte en fait, quand tu as fait plein d'opérations à la suite, tu as ça qui s'est glissé quelque part. Tout d'un coup, tout, tout est à zéro et, et tu as un résultat aberrant. Ouais, tu
2: prends ouais. rien.
1: Ouais. En fait, c'est la première chose qu'on apprend. C'est la première chose qu'on apprend, <rire> ouais, c'est que appris, euh, si, euh, si on va mettre, euh, si on va faire des opérations, et il euh, y aura euh, un 10 ou des nombres qui sont en fait euh, qui on va écrire comme si c'était Entier, des entiers, coup, ouais. mais on va les diviser, donc il faut qu'ils soient euh, entendus par l'ordinateur comme des réels. Il faut toujours mettre un point après.
0: Ouais. Et mmh. en plus après parfois euh, ces nombres qui sont pas censés être des zéros, on les on met
3: des logarithmes par-dessus et ça, ça devient compliqué. Oui, il euh... y a, y a après... des langages comme OCaml ou Ada où justement on t'autorise pas à faire ah. l'addition d'un entier et d'un réel pour éviter qu'il y ait ce genre de problème. Oui. Mais personne n'utilise ces
4: langages.
2: <rire> C'est
3: dommage je les enseigne. Eh bien oui.
0: sur ce petit euh, oui. cette petite touche un peu de racisme de programmation. <rire> on merci euh, Laura pour pour ton ta chronique et euh, on va à nouveau faire notre dernière pause, là on est en train de redescendre vers, vers le, notre camp de base et, et autour du feu Arthur se rapproche et va nous proposer un mystérieux défi qui n'est pas étranger ni à cette chronique, ni à son identité à mon
3: ça identité là je vois pas ça. ce que tu veux dire, L informaticien mais... ah d'accord euh, oui, la, la, en fait le, le problème, je m'est venu en lisant un bouquin récemment euh, disons que votre ordinateur vous voulez surtout incrémenter ou décrémenter donc prendre le successeur sur des entiers donc le truc habituel mmh. euh, bah, comme vous savez peut-être disons qu'on est en base 10 pour simplifier les trucs si vous faites 999 et que vous prenez le successeur c'est 1000 et là vous avez changé la totalité des chiffres euh, C'est moche parce que vous ne pouvez pas changer tous les chiffres en même temps et donc il y a des moments où vous allez vous retrouver avec 990, puis 900, puis 0 puis 000 et ensuite seulement 1000 quand vous aurez fait la totalité de votre incrémentation. En supposant que vous ne pouvez pas faire votre incrémentation en parallèle. Donc, comment modifier la base, que ce soit la base 2 ou la base 10, on s'en fiche, mais comment avoir un système de comptage qui vous permette d'incrémenter et puis on va essayer de décrémenter aussi, où à chaque étape, il y a un bit qui change ou un chiffre qui change Alors, je, ne bondissez pas tout de suite. Si vous avez la solution exacte, ne
0: la dites pas parce qu'il faut que nos auditeurs réfléchissent un petit peu. Je vais un peu la reformuler en l'illustrant parce qu'on aime bien dans des exemples concrets. Imaginons que nous sommes dans une gare où, Vous savez il y a ces panneaux avec des chiffres qui, qui, euh, qui, qui, ouais, qui basculent. Il y a marqué 999999 et là, il y a un petit plaisantin, rajoute 1 et pour voir pff, tous les chiffres basculer et tout. Mais non, ça ne plaît pas Arthur. Lui. Arthur, il veut qu'il y ait juste le moins de panneaux qui bougent. Voilà. Donc comment on peut imaginer une représentation de nombre ou un système qui, où il y a le moins, moins de panneaux pour
4: économiser de l'énergie Alors moi, je ne vais pas, <coughs> pas donner la réponse parce que c'est un code qui est indispensable en télécommunication qui sert à résoudre le problème du bagnaudier pour aider les gens. Du bac quoi Le bagnaudier, c'est un petit jeu en bois où tu as des colonnes, enfin des pics de différentes tailles, un anneau et une corde, et tu dois sortir l'anneau. Je sais pas si vous avez déjà... C'est un casse-tête. Un casse, oui, casse oui, d'accord. Oui, et déjà, en fait, il se trouve que la solution du lui problème... C'est lié au casse est... Oui, la solution du problème que souhaitait Arthur permet, te dit dans quel ordre euh, résoudre le problème du bagnaudier. Et ça sert en télécommunication pour, avoir, pour réduire le rapport signal sur bruit dans un signal que tu transmets. D'accord, euh... alors
0: si vous voulez être fair play, réfléchissez-y, ne a pas ce problème-là. Alors Denise
2: Je connaissais une petite variante de ton problème et du coup une solution est une variante du problème qui peut peut-être donner ouais. des indications. La question n'est pas tellement de changer un seul chiffre, la question est de pouvoir additionner en parallèle. Vraiment, sans avoir le problème de de voyez le problème de la... De la, de la ah oui, de, quand de, tu passes à plus 1, le problème de la retenue qui, qui s'enchaîne, en fait. Ouais,
0: de, sur les bouliers, on a ça aussi. Voilà,
2: c'est enfin. le problème des retenues qui s'enchaînent. Et, et pour ça, il y a une réponse qui s'appelle justement un système de représentation qui est différent, qui, au lieu de dire, peu importe, même si on prend la base 10... Égyptien encore dire, ou pas Non, c pas, pas du tout, c'est toujours un système en base. Je te taquinais. Qui, au lieu de prendre des, gens, des chiffres entre 0 et 9, on va prendre des chiffres, par exemple, entre moins 6 et plus 6.
0: Réfléchissez-y, proposez-nous, proposez on, on proposera ça sur le forum. Voilà. Et euh, on attend vos réponses. N'oubliez pas qu'il y a
3: une petite, un magnifique récompense à la fin. Est-ce que Arthur, tu veux rajouter quelque chose J'ai découvert justement, quand j'ai pensé à la question, la réponse que tu viens de donner. Euh, par contre, c'est pas celle à laquelle je pensais à la base. Donc en fait, clairement, il y a plusieurs réponses. Je ne peux pas dire qu'il y a une seule bonne réponse. Mais euh, il y a aussi d'autres réponses. Et en fait, ça sert à créer des structures de données efficaces aussi. Alors, les réponses non orthodoxes
0: mais euh, rigoureuses sont appréciées. Alors, je, avant de... Normalement, nous sommes à la fin de notre émission. Mais comme je vous l'ai dit en début d'émission, nous avons un invité surprise. Alors, ce pilote, euh, j'espère que vous l'apprécierez. Moi, ça m'a pris sept mois de travail et euh, j'ai eu beaucoup de difficultés, notamment cet été, à réunir une équipe de mathématiciens parce que les mathématiciens sont des gens très occupé et j'en rêvais la nuit et un nuit j'ai fait un rêve j'ai rêvé qu'on me disait bah t'as qu'à faire une intelligence artificielle qui serait ton chroniqueur qui te manque tu vois et je me suis réveillé et j'ai écrit à Arnold parce que Arnold fabrique des intelligences artificielles et je lui ai dit mais est-ce qu'on peut faire ça et comme d'habitude il m'a dit c'est possible mais j'ai pas le temps <rire> et il a quand même au fil des mois parce que ça a pris plus de temps que prévu fait fabriquer une petite intelligence artificielle.
4: Il s'appelle
0: un enfant, en fait. Voilà, a... oui, a... comme un enfant, tout à fait, on l'a nourri. Donc, euh, en parallèle de l'émission, on va sortir un petit fichier audio dans lequel on va vous expliquer la genèse technique de ça. Ce sera un petit peu long, mais comme ça, vous pourrez créer chez vous une intelligence artificielle. Mais en l'occurrence, elle existe aujourd'hui. Elle s'exprime un petit peu comme un enfant qui a 4 mois, parce qu'elle n'a que 4 mois. Et on a essayé de lui poser des questions simples. Donc, on va lui poser ces questions... Et il y aurait eu quelques réponses. Donc, la question de Laura, est-ce que tu te souviens de ta question que tu avais posée
1: Que penses-tu des maths
0: Que penses-tu des maths, Alors... penses
1: des... Les maths sont les mathématiques. Les mathématiques sont un master la science est une providence.
0: La science est une providence, c'est merveilleux. Alors, en plus, je vais vous dire quelque chose. Je me suis dit, où ouais, est-ce qu'elle a trouvé ça? Je l'ai googlé, je l'ai pas trouvé. Donc, c'est vraiment alors, out of
4: nowhere. C'est vrai qu'il faut préciser qu'il n'y a vraiment pas c'est une IA, c'est pas des règles préétablies d'association. Ah oui. Donc, oui. alors, l'entraînement, il s'est fait sur, euh la base des News Reuters 2012-2013. Et
0: aussi d'un corpus de textes littéraires.
4: Et des textes de grands classiques voilà. français. Mais ça, on
0: donnera le détail. Mais en gros, effectivement, c'est c'est pas de la combinatoire, c'est pas des chaînes de Markov, c'est du réseau neuronal. C'est-à-dire que c'est une intelligence qui a réfléchi et qui a sorti cette cette réponse, voilà.
2: En lisant des grands classiques de la littérature, donc. Entre, voilà. la, ouais.
0: la science est une providence, je me dis, mais où est-ce oui. qu'elle est a magnifique. trouvé en fait Elle a trouvé out beaucoup cette phrase. C'est extraordinaire.
2: Euh, je crois que je vais la garder, celle-là.
0: Ah, mais attends, mais tu n'as pas vu ça. Et Denise, tu lui as posé une question Vas-y, oui. pose-lui.
2: Alors, ma question était, que penses-tu du doctorat Le doctorat est un diplôme meilleur que le bac. Les femmes avec un doctorat
1: sont enseignantes. Les hommes sont physiothérapeutes. Les études, ce sont des compatriotes et des souvenirs.
0: Les études, ce sont des compatriotes et des souvenirs. Mais attendez, mais,
1: je ne vais pas femmes, te dire, mais... Les femmes sont professeures. Les euh, femmes ah, sont mais ense... mais bah, bah, pourquoi pas, ouais. tu es enseignante, non enseignante. Tu enfin, Et tu es
0: enseignante. Et je veux dire un truc, c'est que le, 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 le doctorat est meilleur que le bac. Je trouve que c'est d'une logique parfaite. Ouais, tout tu, vois, juste. tu vois
4: déjà les gros biais d'enseignement, parce bah, que les... Mm. Enfin, même l'IA a appris à partir de nos textes que les femmes étaient enseignantes et les hommes physiothérapeutes. Donc,
1: <rire> mais <rire> mais
4: Alors, je, sais pas, je vais regarder le pied de mon corpus, mais...
1: <rire> Alors,
3: penser, Arthur,
4: j'ai une mauvaise
3: nouvelle pour toi. Tu avais posé
0: une question, elle n'a pas pu répondre, mais tu peux quand même poser la <rire> question.
3: Alors, tu nous avais dit que la question c'est que penses-tu d'eux Donc, j'ai dit que penses-tu du fait d'avoir conscience de sa conscience D'accord. Donc là, oui. pas de réponse. Là. On ne peut rien dire. Et enfin, on a une petite question
0: de Arnold sur le choix. C'était juste, que penses-tu du choix
4: Oui, du coup, enfin, qu'est-ce que le choix en mathématiques Voilà. Enfin, en fait, je lui ai demandé exactement euh, quelles étaient les conséquences de l'axiome de choix, parce que Arthur m'avait <rire> posé la question et n'ayant pas de réponse. <rire> D'accord. Que, je l'ai soumis à Vas-y, redis la question, on va voir la réponse. Donc, quelles sont les conséquences de l'axiome de choix
1: Le choix en mathématiques est un calcul usuel. Le choix en politique est une stratégie. Le choix est un souci. Et voilà, le choix est un <rire> souci.
0: Quand on a le choix, on a de l'embarras, hein, c'est ça, euh, bah, l'embarras du choix. Sûr, ouais. Donc, euh, retrouvez euh, en parallèle de cette émission euh, un petit, petit entretien, vous serez tous présents, dans lequel Arnold nous expliquera euh, comment on a créé euh, cette intelligence artificielle. Peut-être un jour, on lui trouvera un nom et une occupation, et peut-être elle nous dira euh, son genre, je sais pas, ou des pensées comme ça. Elle nous a aussi produit un petit poème que vous pourrez écouter. Ce podcast, c'était Trajectoire, alors avec Arthur, Denise, Laura, Arnold. C'est un podcast de la société Qualité que vous pouvez retrouver sur forum.dequalité.com. Et on a un petit Twitter, c'est @Trajectoire avec un S, pod comme podcast tout attaché, trajectoire pod. Merci beaucoup au Tank, merci à Ghislain à la réalisation, merci à Lam pour son coaching. Alors, on a des petites personnes qui gravitent autour de l'émission, qui nous ont bien aidés. Je pense à Hugo, qui est cryptologue, Anaïs, qui est topologue, Claire, qui est partie à faire sa thèse en Californie, et euh, d'autres interlocuteurs, notamment à l'Institut Henri Poincaré, mais aussi à l'Éducation nationale, ils se reconnaîtront. Nous vous remercions beaucoup, à bientôt pour une prochaine émission, merci à vous.